0: Yo, 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 Leute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die-Nachzügler-Podcast. Von und mit MJ, bzw. Markus. Hi! Und mir, Daniel, bzw. Dimon. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier die Künstlernamen und die echten Namen jeweils schon gesagt habe, aber ist ja egal. Ähm, wir sind jetzt schon bei Folge 12 und äh, beim letzten Mal hatten wir ja einen Themen-Podcast, wo wir äh, speziell einfach nur über unsere Gymnasien... Äh, Gymnasialzeit. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie das heißt. Ich Aber da haben wir auf jeden Fall drüber geredet. Und wir wollten dann noch einen zweiten Podcast zu machen. Der kommt allerdings nicht heute. Heute machen wir nämlich nochmal so einen äh, Podcast, in dem wir über Dinge reden, die bei uns in letzter Zeit so passiert sind in den letzten Wochen. Ähm, und da haben wir richtig tolle Themen. Ich habe hier einige aufgeschrieben. Das sollte also nicht langweilig werden. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier jetzt noch dazu sagen soll, weil es kann sein, dass hier jetzt neue Zuhörer sind, weil wenn dieser Podcast hier oben ist, ist schon meine Review zu Dr. Sleep online und in der Review habe ich den Podcast erwähnt. Deshalb, falls jemand über das Review hergekommen ist, wir werden hier auch über Dr. Sleep reden, also was wir hier im Podcast bisher noch nicht gemacht haben, also wirklich ausführlich über den Film reden. Jo, ähm, hallo
1: neue mögliche Zuhörer.
0: Ja, ich sag gleich schon mal, wir haben uns das so überlegt, weil es wird ja Spoiler geben in dem Teil. Wir werden über, also über die Geschichte von Dr. Sleep reden und dabei halt auch spoilern. Und da wir, wenn es jetzt ein Video wäre, hätten wir halt gesagt, ja, dann blenden wir am Anfang eine Zeit ein und sagen, dann spul bis zu dieser Zeit vor, falls du nicht gespoilert werden willst. Das ist beim Podcast jetzt aber ein bisschen schwierig. Deshalb werden wir den Teil, in dem wir über Dr. Sleep reden, ganz ans Ende vom Podcast hier von dieser Folge schieben. Und
1: falls ihr auf, auf YouTube schaut, dann haben wir auch einen Timecode einfach in der Beschreibung.
0: Ja, und dann, also falls ihr den Podcast hier jetzt irgendwie auf Spotify oder was weiß ich was hört und ihr nicht gespoilert werden wollt, was Dr. Sleep angeht, dann könnt ihr am Schluss, wenn wir sagen, jetzt reden wir über Dr. Sleep, könnt ihr einfach die Folge abbrechen, da kommt danach dann kein anderes Thema mehr.
1: Aber wie üblich die letzten Male, was jetzt nicht themenbezogen war, Sprechen wir einfach ein wenig über unsere letzte Woche, letzten zwei Wochen oder je nachdem, wann immer der letzte Podcast kam. Daniel. Ja, das ist sowieso
0: ein bisschen unregelmäßig <lacht> bei uns, ne?
1: Ja, wir peilen immer zwei Wochen an, das klappt nicht immer ganz. Äh, ja, Daniel, was hast du denn so getrieben?
0: Ähm ich weiß jetzt nicht, womit wir anfangen sollen. Es gibt nämlich ein paar Themen, die wir uns aufgeschrieben haben. Einige davon haben wir quasi äh, zusammen erlebt. Das sind Dinge, über die wir beide was äh, sagen können. Und andere Sachen haben wir halt so ein bisschen getrennt voneinander gehabt. Sollen wir sollen wir erstmal mit den Getrennten anfangen und dann äh, später über die Gemeinsamen reden? Das können wir machen. Das ist okay, dann äh, fange ich mal an. Am... Ähm, ähm 11. Elften hatte meine Freundin Geburtstag und wir sind zusammen in eine Trampolinhalle gegangen, um da für eine Stunde äh, Spaß zu haben. Äh, das klingt gerade voll. <lacht> 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 Kann man ja, deine Freundin also buchen
1: und mit der Spaß <lacht> haben in der Trampolinhalle oder
0: wir hatten da wirklich eine Stunde lang Spaß. <lacht> also, äh, ich weiß jetzt nicht, wie, wie gängig Trampolinhallen sind, aber ich schätze mal, der Name ist eigentlich schon ziemlich ähm, selbsterklärend. Das ist im Prinzip eine, Also, ich
1: kann mir was vorstellen, ja. Ja,
0: es ist eine, äh, so eine große Halle. Und da kannst du halt einen Platz buchen für, was weiß ich, eine Stunde oder so. Ich weiß, ich äh, habe mich jetzt mit dem Buchen nicht so befasst, aber da buchst du dir halt einen bestimmten Zeitrahmen, gehst dann hin das eine Stunde lang oder je nachdem wie viel du gebucht hast das Zeug da benutzen und äh, dann geht man irgendwann wieder und ja in der Halle in der wir waren ich weiß gerade gar nicht mehr wie die heißt also die hieß glaube ich Sprungraum die ist in Berlin <lacht> und äh, ja das war eigentlich ganz cool ich habe mir nämlich schon vor langer Zeit mal vorgenommen ich glaube schon als ich nach Berlin gezogen bin dachte ich so Mann das ist eigentlich richtig geil da hätte ich mal voll Bock drauf vor allem weil ich halt mir damals auch immer solche Parkour-Videos angeguckt habe und ich dachte so man sieht dann auch immer wieder, dass die solche Hallen haben, wo die das einfach üben, wo dann so Schaumstoffmatten sind, wo du dann, was weiß ich, Backflips üben kannst oder sonst irgendwas und ähm, da dachte ich immer, das wäre richtig geil, aber ich glaube, äh, auf dem Land, da wo wir gewohnt haben, da würde mir spontan keine Halle oder sowas einfallen, wo es das irgendwie geben würde und äh, irgendwie wollte ich da schon seit Jahren mal hin und jetzt sind wir mal hingegangen und ich fand es auch echt ganz cool. Man hatte da noch so spezielle Socken bekommen, so anti rutschsocken socken dass das einem auf dem Trampolin, dass man da nicht auf die Fresse fliegt oder so. Und ähm, also es hat Spaß gemacht, aber ich habe direkt am Anfang schon gemerkt, wie äh, außer Form ich bin. Also wir waren, glaube ich, fünf oder zehn Minuten am rumhüpfen und wir waren beide schon richtig fertig und am Arsch. Aber wir haben es dann tro trotzdem noch irgendwie geschafft, so halt ab und zu mal so ein paar kleine Pausen einzulegen und dann ähm, weiterzuspringen. Die hatten auch ein echt cooles ähm, Angebot eigentlich. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch jetzt einfach nur eine Halle vorstellt, wo ganz viele Trampoline sind. Das war schon ein bisschen ausgefallener. Es gab zum Beispiel so eine äh, große, lange Luftmatte, bei der man halt ähm, was weiß ich, so Handstand und Pirouetten und so ein Zeug üben kann. Ich weiß gerade nicht, wofür man die sonst halt nimmt. Also, Markus, bei dir weiß ich, wenn ich sage die Matte, von die bei Damien Walters in den Videos kommt, dann weißt du, was gemeint ist. Aber ich weiß nicht, ob die Zuschauer das dann auch damit ja, es verbinden. Ja,
1: sind auf jeden Fall sehr gefederte Matten, bei denen man dann halt solche krassen Sprünge und Salti irgendwie machen kann.
0: Ja, Dann gab es noch so ein äh, Völkerballfeld oder Dodgeballfeld, was halt äh, zwei, Seiten, äh, zwei Felderseiten quasi hatte, wo alles mit Trampolin voll war und nicht nur der Boden, sondern auch an den Wänden waren so schräge Trampoline und da lagen halt Bälle drin, dass man, wenn man mit mehreren Leuten da ist, so ein Team bilden kann und sich dann halt gegenseitig abwirft, während man rumspringt. Es gab dann im Prinzip noch so einen ähnlichen Aufbau, wo auch Trampoline am Boden sind, aber auch noch ein schräger an der Wand. Und über dem schrägen Trampolin an der Wand waren dann solche Basketballkörbe. Und da waren dann halt auch Bälle, dass man so Basketball spielen kann, während man rumhüpft. Und es gab noch so eine, äh, so eine, so eine Grube, die halt mit solchen... Polstern äh, solche Polsterblöcke irgendwie voll war, wo man halt Anlauf nehmen kann und dann reinspringen kann und versuchen kann Salto zu machen oder so und man landet dann halt weich. Und ja, an sich gab es dann noch so ein sowas wie bei Ninja Warrior oder so oder bei Ultimate Beastmaster oder so auf Netflix. <lacht> ich kam immer noch halt nicht noch auf so den Namen, klar. Ultimate <lacht> ja, Beastmaster. Ja, da gab es dann halt auch noch so ein äh, Teil, wo man Klimmzüge machen kann oder wo man äh, an verschiedenen Stangen entlang hangelt und dann sich an äh, irgendwelche an Säcke ranspringt und sich da festhält und eine Kletterwand gab es auch. Also gab eigentlich schon ziemlich viel Zeug, was man machen konnte. Und die. Also man hat in der Stunde alles gesehen und auch alles so ein bisschen ausprobieren können. Aber nicht alles Aber ich gemeistert. Ich ja, nee, das nicht. Da müsste man schon öfter hingehen. Vor allem, ich war halt einfach so fertig. Ich glaube, das ist echt was. Weil ich so wenig Sport mache, äh, ich glaube, ich sollte einfach mal wieder mehr Sport machen. Und dann, ich glaube, wenn man öfter zu so einer Halle geht, ist das wahrscheinlich auch cooler.
1: Ja, vor allem, wenn man dann auch mehr machen kann. Also ja. ich schätze mal gerade allein, was man irgendwie mit so Trampolinsprungfeldern dann da irgendwie für Zeug machen könnte, wenn man körperlich dazu in der Lage ist.
0: Das ist ja, spaßig. genau. Es gab auch noch äh, solche Turniertrampoline, mit denen man halt richtig, richtig hochspringen kann. Das ist auch ganz cool gewesen, ähm, aber vieles davon ist halt so ein Zeug, wo, ähm, wo halt auch viel Überwindung gefragt ist, wenn du irgendwas probieren willst und ich schätze, allein deshalb macht schon Sinn, da öfter hinzugehen, weil du dann jedes Mal so ein bisschen dran arbeiten kannst und irgendwann kannst du dich vielleicht doch mal überwinden, den Salto zu probieren oder sonst irgendwas, das ist auf jeden Fall was, was halt auch Sinn macht, das öfter mal zu besuchen.
1: Wie krass geht denn so ein Turniertrampolin hoch? Also bei einem normalen würde ich so schätzen, kann man vielleicht so seine Körpergröße Anhöhe hinbekommen. Wie ist es dann bei so einem Turniertrampolin?
0: Also, ich weiß jetzt nicht. Also, wenn du selber springst, kommt dir das sowieso noch mal anders vor, weil die Perspektive dann eine andere ist. Ähm, das waren zwei solche Turniertrampoline, die gegenüber standen. Auf dem einen war Anni und auf dem anderen war ich. Und ich hatte schon das Gefühl, dass ich locker über ihre Körpergröße gehüpft <lacht> bin. Ich hatte okay. das Gefühl, dass es vielleicht sogar anderthalb oder zweimal ihre Körpergröße okay, war, aber ich, es kann sein, dass mir das auch nur so vorkommt. Zumal das bei mir vielleicht auch noch ein bisschen, ich springe dann nicht einfach so hoch mit steifen ja, ja, Beinen, die nach unten sind, sondern ich ziehe die dann halt auch noch so ein, so was weiß ich, so Spider-Man mäßig, dass du halt die Beine hochziehst und äh, so in die Hocke gehst quasi. Dadurch kommt es dann einem doch dann nochmal ein bisschen höher vor, aber mit denen kannst du schon ordentlich hochspringen. Okay. Na cool. So, was hast, was hast du denn äh, gemacht, Markus? Was,
1: was habe ich denn so gemacht? Das war jetzt so der eleganteste Übergang. Ja. Äh, ich war auf so einem Networker-Event äh, im Laufe der Woche. Und man kennt mich ja als Networker. Ich bin eine sehr extroverte Person, die begeistert auf andere Leute zugeht und sich vorstellt gerade ja, die wenn wenigsten
0: es werden es wissen, aber Markus <lacht> und ich haben uns damals auch auf einem Networker-Event kennengelernt. <lacht> ich hoffe,
1: man kann die Ironie, die da mitschwingt, äh, ja. ein, wenig, ein wenig raushören. Nee, also ja, das war halt so ein Event, wo verschiedene Firmen im Marketing und auch so Gaming-Bereich und Medienbereich halt vor Ort waren. Und die hatten dann alle so kleine Stände. Aber das heißt nicht, dass da Stände sind, wo es krass was zu sehen gibt. Das heißt, da sind Stände zu denen man hingehen kann, um mit den Leuten zu reden und sich vorzustellen. <lacht> genau und ja, das. Wir waren ja eigentlich auch davor auf einem ähnlichen Event noch mal, wo wir uns äh, sehr unwohl gefühlt haben. Das war toll, richtig ja, toll. Das ich würde ich gerne toll. wieder machen. Und das war im Prinzip ähnlich, nur dass es dort auch äh, kostenloses Essen gab, was schon mal ein Pluspunkt ist. Und es gab auch noch eine Halle, in der Vorträge gehalten wurden. Und an einem einen Tag haben sich dann beispielsweise sehr viele äh, Firmen im Gaming-Bereich vorgestellt und gesagt, was sie so machen. Und dann natürlich, was sie für Leute suchen. Und ja, dadurch konnte man die dann schon so ein bisschen kennenlernen und wusste dann so, ah, okay, zu der und der Firma gehe ich danach dann vielleicht und rede noch mit denen. Aber ich denke, bei sowas halt auch immer, die reden an einem Tag mit so vielen Leuten, die werden sich doch nie an alle erinnern können. Das ist wahrscheinlich dann einfach nur so, okay, ich habe jetzt seine Karte und dann kann ich halt denen vielleicht noch mal eine E-Mail schreiben. Und wenn ich Glück habe, erinnern sie sich an mich.
0: Ja, ich glaube, gerade wenn du ohne Karte hingehst, hast du auch schon so ein bisschen verschissen. Weil dann werden die sich wahrscheinlich eher die Leute angucken, von denen sie eine Karte bekommen haben. Und an die erinnern sie sich auch. Und wenn du da irgendwie sonst nichts da hattest, verschwindest du wahrscheinlich schnell wieder aus ihren Gedanken.
1: Oder nicht den krassesten Eindruck hinterlassen hast. Ja. Ja. Ich habe mich dann auch während die Vorträge waren, da nackt ausgezogen im Publikum und schreiend über den Boden und zwischen den Stühlen gerollt, damit sich auf jeden Fall jeder an mich erinnern kann.
0: Ja, stimmt. Ich habe das bei Falco in der Instagram-Story gesehen. Das war voll geil. Genau,
1: ja, genau. Falco war auch mit dabei. Und äh, <lacht> dadurch, äh, das, da habe ich dann auch ein paar Mails rausgeschickt und habe gesagt, ja, ich war der Nackte, der kreischende Nackte. Und da habe ich auf jeden Fall auch positive Rückmeldungen bekommen. Das war mhm. ganz cool. Aber anders stelle ich mir es schwer vor, dann herauszustechen. Außer man ist derjenige, der um zwölf auf dem Event ist und äh, übermäßig viel von dem kostenlosen Bier in Anspruch nimmt. Dann sticht man vielleicht auch heraus.
0: Ja. Weiß Hätte ich das gewusst, dass es da kostenlose Getränke gibt, <lacht> dann wäre ich vielleicht auch hingegangen. Ich habe äh, neulich erst ähm darüber geredet, dass ich mal auf einem Influencer-Event war, auf so einer Studio 71-Party. Und da habe ich mit tatsächlich mit Leuten geredet, aber auch nur, weil es da kostenlosen Alkohol gab. Und ich dann irgendwann Meine Hemmschwelle war so niedrig, dass ich dann irgendwann einfach mit den Leuten geredet habe. Das hätte dann bei einem <lacht> Networker-Event vielleicht auch geklappt.
1: Ja, wer weiß. Ich glaube, bei so einer Party ist es aber so, dass alle halt irgendwie leicht alkoholisiert sind. Also zumindest die meisten. Und ich habe da nicht so viele Bier trinken sehen.
0: Ja, ich weiß. Mir war das dann auch voll unangenehm, weil es gab halt kostenlose Cocktails. Und ich habe dann so ganz viele Gin Tonic getrunken. Und irgendwann war ich so besoffen, dass ich mich bei äh, oh, das ist, das ist, Zum Glück kannte der mich Ich glaube, der kennt mich jetzt auch nicht. Also er wird sich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern. Aber es war an dem Tag so dass ich zu. Äh, da da gab es noch diese Let's Play Together-Livestreams, die damals Gronkh und Saraza gemacht haben und irgendwann haben die mal andere übernommen. Also ich weiß noch, dass Fabian Siegesmund da dann auch mal moderiert hat. Und an dem Tag, an dem die Party war, hatten die so ein Gewinnspiel. Ähm, ich weiß nicht mehr, was man gewinnen konnte. Ich glaube, Metal Gear Solid 5. Und äh, um teilzunehmen, sollte man so ein Bild machen, bei dem man sich irgendwie versteckt irgendwo. Und ich habe halt volles aufwendige Foto in, äh, gemacht mit Photoshop noch, wo ich in einem Bild fünfmal oder so versteckt war. Das war halt volles Suchspiel. Und ich habe das eingereicht und äh, habe dann aber nicht gewonnen. Und dann habe ich mich äh, später, als sie richtig besoffen war, habe ich mich bei Fabian Siegesmund beschwert, dass ich nicht gewonnen habe, obwohl ich so ein <lacht> cooles Bild gemacht habe und ich sogar mit Photoshop noch dran saß. Richtig unangenehm. Aber ich glaube, das weiß er nicht mehr. Der hat bestimmt nicht mal, der weiß nicht welche. Hatte er darauf
1: dann reagiert? Also konnte er sich ans Bild erinnern oder?
0: Nee, der war auch schon ziemlich besoffen. Der okay. hat es halt so ein bisschen äh, belächelnd so, ah ja, okay, ja. Kann passieren. Aha, ja, Beim nächsten geh bitte mal wieder weg. So. Lass mich in ja. Ruhe. Nein. Security, Security hier.
1: Also, ja, du kannst ja mal live zeigen, wie gut du dich verstecken kannst. Security, schmeiß ihn raus.
0: <lacht> Na. Ja, so in etwa. Hm.
1: Ja, das, mein Highlight auf dem Event war das kostenlose Essen, weil die hatten so Brezeln und dann gab es auch so Käsebrezeln. Und was ich davor noch nie irgendwie gegessen oder gesehen habe, es gab so Zimtbrezeln und es gab welche, die mit Schokolade überzogen waren.
0: Und ist das dann auch ganz normaler Laugenteig? Ja, ja, so also das ist dann
1: so eine Mischung aus so salziger Laugenteig mit süßer Schokolade.
0: Das klingt irgendwie geil. Jetzt bereue ich es noch mehr, dass ich nicht da war.
1: Und das war dann auch so eine Mischung aus weißer und dunkler Schokolade. Und ja, da habe ich mir dann noch eine beim Gehen mitgenommen, weil ich das probieren wollte. <lacht> Und, oh, richtiger gourmet <lacht> Ja, ja. Hat sich dann halt echt so angefühlt, als hätte ich eine halbe Tafel Schokolade zusätzlich gegessen. Also ich hatte dann auch voll den Zuckerschock. Äh, aber ja, war, war ganz lecker. Aber war halt teilweise auch sehr massiv Schokolade, weil gerade in den Löchern der Brezel war dann einfach komplett Schokolade. Ich
0: ja. stell mir gerade vor, wie du bei deinem Auftritt, als du dich nackt aufgezogen hast, diese Schokobrezeln isst und die einfach an deinem Körper entlang schmilzt und du am Boden oh, festklebst. Ja.
1: Ein erotisches Bild. Was auch noch ja. ganz witzig war auf diesem Event, war halt, dass dieser, äh, wie heißt der, dieser Niklas, der hat auch so einen YouTube-Kanal, der früher mal ja, bei dieser Nickstar, war. der war. Ja, da, genau. der auch
0: diese Raps oder sowas, das Zeug mit äh, Hand of Blood oder so manchmal. Genau,
1: auf seinem Kochkanal macht er immer Raps. <lacht> ja, äh, der hat das Ganze auch so moderiert. Er hat einen okayen
0: Job gemacht. Okay. Ja. Ach stimmt, hattet ihr dann nicht irgendwie erzählt, dass er die ganze Zeit Witze gemacht hat, dann hat keiner drüber gelacht und dann hat er kommentiert, dass <lacht> niemand über die Witze lacht? Ja, ja,
1: er hat so ein paar Mal so Witze gemacht und also das Publikum, das war halt auch nicht, die haben jetzt nicht drauf gewartet so, haha, Mann, dieser lustige Entertainer da vorne, sondern die waren halt relativ ernst und saßen halt alle ruhig da.
0: Es war jetzt aber nicht so ein Luke Mockwitch-Fernsehgarten. ding Nee, nee, also
1: die Witze waren auch voll okay, <lacht> aber äh, er hat dann halt immer so, es kam halt keine Reaktion dann so, ja, meine Witze sind wohl ziemlich scheiße und hat das dann halt auch immer wieder verpackt. Ich habe meistens dann da so ein bisschen geschmunzelt, wenn er ge darüber ge Witze gemacht hat,
0: dass so niemand über seine Witze lacht. So ein Mitleidsschmunzeln.
1: Nee, es war wahrscheinlich einfach, weil ich es sehr gut nachvollziehen konnte. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> Wir sind ja auch professionell darin, schlechte Wortspiele oder Sprüche zu machen, bei denen man nur so ein Augenrollen vom Gegenüber sieht. Deswegen konnte ich das sehr nachvollziehen.
0: Oh nein, da, das erinnert mich gerade an was. <lacht> es gab neulich wieder so eine Situation, es war so fucking unangenehm. Ähm, ich hatte einen Termin beim Jobcenter und habe da so eine Sachbearbeiterin bekommen, die halt mit mir so mein Profil durchgegangen ist, da sollte ich so meine Zeugnisse mitbringen und dann haben wir irgendwie so eingetragen, was ich für Talente habe und sowas und dann äh, sind wir erst so die Programme durchgegangen, wie äh, Photoshop, Illustrator, Premiere Pro und sowas, was ich kann und als wir dann die Programme durch hatten, guckt sie mich so an und fragt, ob es noch irgendwas gibt, was ich richtig gut kann. Und dann dachte ich so, ja, bist du mal lustig? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin unglaublich witzig, aber ich weiß nicht, ob man das da eintragen kann. Und dann hat sie auch <lacht> einfach nur so, ja, okay, und guckt so weg und hat so voll mit den Augen gerollt und ich, ich wäre fast gestorben. Ey. Aber, das war auch schön. Richtig toller Moment. Aber die war ganz nett. Also wir haben uns danach dann noch ganz gut verstanden. <lacht> oh Mann.
1: Ja. socializen Unsere Stärke. Ja, Mann. Hast du denn noch in das, anderer Form socialized?
0: Äh, socialized habe ich noch in der Form, dass ich, ich weiß nicht, ob das jetzt zählt, aber ich hatte einen Instagram-Workshop mit wow. äh, einer Partnermanagerin von meinem Netzwerk, die zufälligerweise die beste Freundin meiner Freundin ist. Was ja, irgendwie, dann
1: kennst du die ja, ja wahrscheinlich auch schon gut, oder? Also, ansonsten wäre das ja bestimmt richtig unangenehm,
0: ja, ja also, <lacht> nee, das ist eine total skurrile Situation irgendwie. Meine Freundin und ich haben uns bei äh, Tinder kennengelernt und äh, als wir dann so miteinander geschrieben haben, habe ich irgendwann, das war kurz nachdem ich meinen Laptop bekommen habe und ähm, da hatte ich dann halt äh, Mal erwähnt, dass ich eine neue... Ich weiß nicht mehr, wie ich darauf kam, aber ich habe mal erwähnt, dass ich halt so äh, tolle äh, Manager habe, die mir da oftmals irgendwelche Sachen äh, an Land ziehen und mir, mich unterstützen und habe dann halt die Namen Dominik und Nadine genannt, weil das damals so die Ansprechpersonen irgendwie waren. Und dann meinte meine äh, äh, jetzige Freundin so, was, du meinst aber nicht zufällig die Nadine? Und dann äh, ja, haben wir irgendwie festgestellt, dass... Äh, Dach doch schon einen gemeinsamen Kontakt haben, aber ich habe mit der nie irgendwas zu tun gehabt. Also, ich äh, habe die auch nie irgendwie privat so getroffen, mal mit Anni zusammen oder so. Und hatte dann äh, am Mond nee, am Dienstag, ich weiß es nicht mehr, hatte ich auf jeden Fall so ein äh, Discord, äh, so eine Discord-Konfi mit ihr und noch jemandem, der hieß, glaube ich, German Snake ist so ein Let's Player. Und da haben wir halt so einen Instagram-Workshop gemacht, worauf man da achten kann, was, äh, was man nicht machen sollte, was man machen sollte und so. Und es war ein bisschen komisch, weil ich halt mit äh, Nadine davor nie wirklich geredet habe und man so im Gespräch war und wusste so, hey, ich, ja, also wir haben da so diese Connection irgendwie, aber irgendwie kennen wir uns auch gar nicht und ich weiß nicht, war ein bisschen äh, komisch. Aber es ging eigentlich voll klar. Also es <lacht> kam jetzt halt auch nicht zum Gespräch, wurde nicht zum Gesprächsthema oder so.
1: Ja, ich denke gerade dadurch, dass halt noch eine andere Person dabei war. Wenn jetzt so one-on-one -on -one im Gespräch gewesen wärt, wäre das vielleicht eher mal thematisiert worden.
0: Ja, wir sind halt da auch mein Instagram-Profil durchgegangen und da sind dann halt auch Bilder dabei, wo ich mit Anni zusammen drauf war und äh, dachte ich so, ich weiß nicht, soll ich da dann mal was? Soll ich das dann einfach ignorieren oder nicht? Oder das War dann stellenweise schon komisch. Vor allem, weil ich äh, gefragt wurde, was meine erfolgreichsten Instagram-Posts sind. Und ähm, ich habe so geguckt äh, bei den Analytics, was so die meistgelikten Bilder von mir sind. Und auf Platz 1 ist mit 1000 irgendwas äh, Likes äh, das Gewinnspiel, was ich zu Halloween gemacht habe, wo man dieses äh, Poster und die Blu-ray gewinnen konnte. Und auf Platz zwei ist unser Osterbild, bei dem Markus, unsere ehemalige Mitbewohnerin und ich äh, so fast nackt äh, auf dem Sofa sitzen und äh, unsere Genitalien mit Karotten und Eiern verdeckt werden. Endlich haben und wir
1: einen Grund, das ins Thumbnail einzubauen. Ich habe nur drauf gewartet. <lacht> ja.
0: Ja, und das war halt mal ein zweiterfolgreichster Instagram-Post und da durfte ich dann mit ihr und diesem German Snake drüber reden, warum ich dieses Bild gemacht habe und warum ich glaube, <lacht> dass es so erfolgreich ist. <lacht> Warum du dieses Bild
1: gemacht hast. hast? Hast dann so die ganze Backstory, dass so eine Tradition wurde,
0: ausgerollt? Oder? Ja, also angefangen hat es, als wir damals an Weihnachten zu Hause saßen und die Fritzeldoku geguckt haben. <lacht> und nee, das war, das ist, das ist so eine komische Situation, das kann man irgendwie nicht erklären, ohne dass, man, ohne dass es dumm klingt. Also das kann man nicht ja. plausibel erklären, finde ich.
1: Ja, ich würde halt sagen, es war eine spontane dumme Idee und die haben wir dann, die dann in den zur Jahren Tradition wurde. Ja, ja, genau. <lacht> genau.
0: So, ähm, ja, diesen Instagram Workshop habe ich eigentlich nicht so viel zu erzählen, weil Hast du klar, ich habe da
1: deine Top exklusiven Tipps für Zuhörer, die auch auf Instagram
0: durchstarten wollen. Jetzt. Also Top Tipps. Ihr müsst Stories und Posts richtig benutzen. Wenn ihr Posts macht, die halt auf eurem Profil sind, dann achtet darauf, dass ihr nicht zu viele macht, aber dafür welche, die äh, qualitativ halt irgendwie hochwertig oder gut sind. Und äh, da könnt ihr auch gerne andere Accounts verlinken. Wenn ihr zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, eine Cola trinkt, könnt ihr auch äh, den deutschen Coca-Cola-Account verlinken. Vielleicht findet ihr euer Bild cool und teilt es dann in seiner Story, was dann gut für euch ist. Äh, Oder wenn Storys ihr den
1: Podcast von Demon und MJ hört, dann könnt ihr die auch verlinken und vielleicht teilen sie es in einen.
0: Ja, genau. Und was Stories angeht, da solltet ihr nicht so viel drüber nachdenken, sondern wenn ihr denkt, hey, da könnte ich eine Story machen, dann macht es einfach, weil es da eigentlich gut ist, immer wieder mal was drin zu haben. Klar solltet ihr euch jetzt nicht irgendwelche Scheiße aus der Nase ziehen, damit ihr Stories habt. Oder aber, Scheiße in äh, die
1: Nase ziehen in der Story.
0: Ja, das auch. Aber äh, Stories nicht so viel drüber nachdenken, einfach machen und viel mit diesen äh, Stickern arbeiten, also Umfragen oder sonst irgendwas, weil andere Leute also die, äh, es oft mögen, wenn sie die Möglichkeit haben, mit dir zu interagieren oder irgendwas zu machen. Aber das ist halt was, das habe ich davor sowieso schon dauernd gemacht. Also gerade diese Umfragenfunktion, ich glaube, sobald die rauskam, die habe ich die ständig benutzt. Deshalb äh, habe ich von Anfang an schon alles richtig gemacht auf Instagram. <lacht> Ja, Deswegen das meine, bist du auch so
1: erfolgreich.
0: Ja, das waren so ein paar krasse Instagram-Tipps. Die übelst krassen werde ich jetzt nicht mit euch teilen, weil ich will mir jetzt nicht hier ganz viele Konkurrenten hochziehen, die dann <lacht> das ganze Wissen gegen mich verwenden können. Also, die müssen dann schon bei mir bleiben, diese Secrets. Ähm, genau. Ich habe jetzt gerade noch ein Thema auf der Liste, was dich alleine betrifft. Oh. Und ähm, also, und zwar ist das Pokémon. Weil du hast dir die neue Pokémon-Edition gekauft, die rauskam. Und ja. ich habe die ja nicht. Das heißt, du hast da wahrscheinlich mehr zum Spiel äh, zu erzählen als ich.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich, ich wollte ja eigentlich dieses Jahr auf meinem Kanal wieder so ein Review-Talk machen. Den haben wir das letzte Jahr auch zu Let's Go gemacht. Aber du hast Pokémon ja jetzt einfach nicht gespielt.
0: Stimmt, wir haben ja letztes Jahr ein Review-Talk zu dem Pokémon. Da kann ich mich jetzt noch. Boah, das. das Hättest du mich gefragt, ob ich was zu dem Spiel mal gemacht habe, dann hätte ich Nein gesagt. Das war schon wieder völlig <lacht> draußen aus meinem Kopf.
1: Ja, da hatten wir, das war im Prinzip unser Podcast-Debüt in so einer Form schon mal. Nur, dass wir ja, da guck, aber, nebeneinander auf dem Sofa gequetscht saßen.
0: Aber du bist ja jetzt fast fertig mit dem Spiel. Das heißt, du kannst es mir ja ausleihen, dann kann ich es noch durchspielen und dann können wir trotzdem so einen <lacht> Review-Talk machen. Ja, das könnte. So ich hatten
1: wir es ja letztes Jahr auch gemacht. <lacht> ja. Wisst ihr, der, der erfolgreiche Influencer hier, der muss sich die Spiele von seinem armen Mitbewohner leihen. <lacht> naja, äh, ja, also ich werde jetzt nicht so ins Detail gehen zu Pokémon, aber im Vorfeld war ja sehr viel Kritik in der Community schon laut geworden. Und äh, es wurde auch so ein bisschen nach Boykott gerufen, was wahrscheinlich nicht von vielen eingehalten wurde, weil es das schnellst- und meistverkaufteste Switch-Spiel, glaube ich, ist. Zumindest das am schnellsten verkaufteste. Äh, was wahrscheinlich für die Marke so ein bisschen spricht. Und ja, da gab es viel Kritik, die zum Teil berechtigt war. Zum Teil fand ich es auch eher so, so knitpacking-mäßig, so Mimimi dass man sich halt irgendwie alles jetzt auf alles stürzt, was irgendwie negativ sein könnte. Ähm, ich muss aber sagen, jetzt nachdem ich das Spiel gespielt habe, dass ich fast nichts davon unterschreiben kann und sehr viel Spaß mit dem Spiel hatte. Also ich hatte dann auch so ein bisschen, habe ich mich von dieser negativen Vorstimmung anstecken lassen und dachte, ja, okay, es wird halt an vielen Ecken nicht so rund sein. Man wird es schon irgendwie merken, dass das nicht so polished ist, aber so an sich. Es gibt zwar natürlich einige Sachen, äh, Pokémon war technisch noch nie so geil und ist es hier jetzt auch nicht. Verglichen mit den letzten Teilen ja, aber wenn man es mit anderen triple titeln vergleicht, dann stinkt es schon sehr technisch ab und da gibt es dann auch äh, immer wieder kleine Mäkel. Aber so an sich gefällt mir das richtig gut. Also gerade diese ganze Sport-Event- Veranstaltung, die sie hier haben, weil das ja irgendwie ein so an Großbritannien die Region angelehnt ist, hat man, ja, dieses Gebiet und battelt sich im Prinzip in sowas wie Fußballstadien. Und die Pokémon können sich dann ja auch so dynamaxen, dass sie so riesig sind. Und ja, so sind dann im Prinzip die Arena-Kämpfe. Und es wird halt von Anfang an so gesagt, ja, dein Ziel ist es halt, äh, diese acht Matches zu gewinnen. Und dann kannst du halt beim letzten Turnier so teilnehmen. Und wenn du da dann nach oben kommst, kannst du halt den Champ herausfordern. Und ja, das äh, funktioniert richtig gut, finde ich. Also, Dynamax ist so lala. Es gibt zwar schon ganz coole so Extraformen, aber an sich ist das spielerisch nicht wirklich herausfordernd. Die Stimmung in den äh, Arealen dann finde ich aber ziemlich cool. Also, gerade in den Arenen, wenn die Dynamax-Formen dann losgehen und die Pokémon so groß werden, dann hat man auch so einen Soundtrack, mit sowas wie so einem Fußballchor so im Hintergrund, also wo das Stadion dann irgendwie so mitsingt und das ist dann schon ziemlich cool und einige Animationen sehen auch echt geil aus. Also das macht dann schon Spaß. Ja, ich weiß nicht, wie viel ich dazu zu Pokémon noch, noch sagen soll, aber ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß damit und es ist auch nicht irgendwie bedeutend kürzer. Ich habe glaube ich jetzt schon mehr Stunden als ich in Let's Go hatte und da habe ich den Pokédex voll gemacht. Äh ja, und dieser gekürzte Pokedex stört mich auch nicht wirklich. Also, mich persönlich jetzt. Aber ich bin auch niemand, der in den Editionen davor sich seine ganze Armee herangezüchtet hat und die dann immer hochgetauscht
0: hat. Aus reiner Influencer-Sicht ist es jetzt auch äh, schlecht, wenn du zu viel über das Spiel ja, erzählst, weil genau. du ja noch den Review-Talk machen willst. <lacht> und die Zuhörer hier brauchen ja auch noch einen äh, Grund, sich den Review-Talk anzugucken. Äh, ja. Und äh, was mir gerade noch einfällt, ist ich habe es ja nicht gespielt, aber ich habe heute auf Twitter was interessantes gelesen, weil sich ja viele über diesen äh äh, äh Eingekürzten Pokédex beschwert haben, dass äh, es da jetzt eine neue Generation rauskommt und da die ganzen Pokémon nicht mit drauf sind. Das ist nicht das erste Mal so, sondern es war damals bei der dritten Generation, bei Rubin und Saphir auch so, dass man da erstmal einen Großteil der Pokémon nicht fangen konnte. Ich weiß nicht mehr, ich habe die Zahl nicht so im Kopf, aber ich glaube, man konnte in Rubin und Saphir nur so um die 180 Pokémon fangen, obwohl es da schon 300 äh, irgendwas gab. Und da hat es ja auch erst ein Jahr oder so gedauert, bis dann äh, Feuerrot und Blattgrün rauskam Und erst in, äh, sobald die rauskamen, konnte man auch die ganzen alten Pokémon wieder fangen und rübertauschen. Und äh, solche Pokémon wie die Starter aus äh, Gold und Silber gab es ja dann auch erst, als du die in Pokémon-Colosseum fangen und, äh, befreien und dann rübertauschen konntest. Also deshalb würde ich mir da nicht so große Sorgen machen wegen diesem Pokédex-Dingens. Ich kann mir vorstellen, damals war es halt so, da mussten die ja schon alle Pokémon in dem Spiel einprogrammiert haben, weil du ja so eine Gameboy-Advance-Karte nicht nachträglich irgendwie patchen kannst, ähm aber jetzt, wo es die Möglichkeit gibt, übers Internet Patches auszurollen, kann ich mir auch vorstellen, dass sie dann, falls als nächstes tatsächlich Generation 4-Remakes kommen und sie was zu Diamant und Perl machen, dass sie da einfach dann wieder mehr Pokémon reinhauen und sie dann einen Patch rausbringen, dass du die auch auf Schwert und Schild tauschen kannst oder so. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass die sowas in der Art machen. Ja. Und äh, irgendwas anderes war da auch noch. Boah, was war das gerade, was ich noch sagen wollte? Ich es vergessen. Ach so, ähm, was ich noch gesehen hatte, war, ähm, ich fand halt, dass Game Freak ein bisschen was besser machen hätte können bei der Kommunikation mit den Fans. Weil die ja zum Beispiel auch gesagt haben, sie werden den Pokédex halbieren, damit sie sich mehr Zeit nehmen können, um die 3D-Models zu machen und was weiß ich was. Und sie haben, glaube ich, auch explizit gesagt, dass sie nicht einfach die 3D-Models vom 3DS oder so nehmen können. Und ich habe gestern ein Video gesehen, indem jemand die 3DS-Models mit den ähm, Models aus Schwert und Schild verglichen haben und so von der Polygonanzahl und Struktur her sind die halt. Äh, Meistens eins zu eins gleich. Manche sind so ein bisschen anders, weil da vielleicht, ich glaube, bei Pichu oder irgendwas war der Kopf ein kleines bisschen mehr eingedrückt oder so, aber ansonsten sind die halt identisch. Das einzige, was da anders ist, sind die Texturen. Also die Texturen haben sie zum Teil neu gemacht, die sind anders als in den 3DS-Spielen, aber die Models sind eigentlich im Prinzip genau die gleichen. Ich finde, da hätte Nintendo halt irgend, oder Game Freak halt einen besseren Job machen können und dann halt einfach. Nicht lügen.
1: Ja, ich weiß eh nicht, wie das Also, ich weiß nicht, wie es technisch ist. Es kann natürlich auch sein, dass sie das äh, in der Entwicklung halt nicht direkt importieren konnten. Aber dass es quasi dann halt wie abgepaust oder so ist. Ja. Aber ich schätze mal, dass es Ich weiß nicht, Game Freak ist halt mit der Pokémon Company, es ist das erfolgreichste Franchise der Welt. Die haben die Kohle eigentlich sollten sie die Kohle haben, um sowas halt zu ermöglichen. Aber ist halt immer die Frage, ob so viel Geld dann auch dafür zur Verfügung gestellt wurde. Es ist ja auf jeden Fall bekannt, das haben sie in einem Interview gemeint, dass diesmal ungefähr nochmal mal 50% mehr Leute im Team dran gearbeitet haben, was schon eine deutliche Vergrößerung ist.
0: Oh, ja. mir ist gerade wieder eingefallen, was ich noch äh, erwähnen wollte. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, das ist ja bei Pokémon im Prinzip jedes Mal so, wenn eine neue Generation rauskommt, ist die erste Edition noch nie perfekt gewesen. Gerade wenn es dann auch irgendwie auf eine neue äh, Handheld oder irgendwas gegangen ist bei äh, Rubin und Saphir äh, weiß ich noch, dass erst ab Feuerrot und Blattgrün dann auch so ein paar coole Neuerungen dabei waren, wie ich glaube, der Rucksack sah da geiler aus und die, äh, die ganzen Items hatten dann so kleine Icons bekommen, was davor glaube ich auch noch nicht drin war, da bin ich mir aber gerade nicht 100% sicher und bei den DS-Editionen war es zum Beispiel am Anfang so, in Diamant und Perl wurde der Touchscreen noch nicht so wirklich sinnvoll genutzt, da hattest du halt diese Pocket, wo du so ein paar kleine Minispiele hattest, wie, oh, hier kannst du dein Team angucken, oh, hier hast du ein Taschen Rechner oder einen Schrittzähler oder so, aber erst dann bei Hard Gold und Soul Silver haben sie dann den, die Möglichkeiten vom DS auch besser genutzt und haben dann zum Beispiel auch das Menü und das ganze Zeug auf den Touchscreen gepasst, äh, gepackt und so. Und ich kann mir vorstellen, ich glaube, bei Sonne und Mond war es ja auch so, dass äh, die nicht so geil irgendwie waren und auch ein paar Mar äh, Makel hatten und Ultrasonne und Ultramond dann quasi als bessere Version von Sonne und Mond gelten. Genauso ja, kann aber nochmal für
1: 40 Euro verkauft wurden.
0: Ja, aber genauso kann ich mir vorstellen, dass äh, jetzt die nächsten äh, Editionen oder das nächste Spiel, was dann von Pokémon rauskommt, viele von diesen Fehlern behebt und dann Sachen äh, von Neswitch besser nutzt, als das Schwert und Schild es jetzt tun.
1: Ja, eine Sache wird mir noch einfallen, die ein bisschen fraglich ist, wenn ihr Argument tatsächlich war, dass sie die Models nicht weiterverwenden konnten, weil es sind auch nicht alle Pokémon aus Let's Go drin. Man, weil Wie? die hätten, na, die konnten sie ja sicherlich weiterverwenden, weil. Also das ist ja auch auf der Switch, ich schätze mal, das so, wird dieselbe ja, Technik sein. Und das sind halt nicht alle Gen-1-Pokémon dabei, deswegen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob diese Aussage wirklich so standhält, wenn man da mal drüber ja. nachschaut. Aber ja, wer weiß. Also ich finde es jetzt tatsächlich auch nicht dramatisch. Ich kann mir vorstellen, dass sie das halt dann in der nächsten Edition dann halt langsam so auffüllen werden. Da gibt's dann vielleicht die anderen Pokémon, die es jetzt noch nicht gibt irgendwie. Und dass dann der Pokédex irgendwie wieder angereichert wird. Aber persönlich brauche ich auch nicht den ganzen Pokédex. Ich finde eigentlich auch mal so einen kompletten Reboot cool. Wenn man mal wirklich wieder so von Null anfangen würde. Und halt so eine komplett unbekannte Welt
0: irgendwie hätte. Aber naja. Ja, das fand ich halt bei Schwarz und Weiß cool, dass du äh, anfängst und du, bevor du, zur, äh, bevor du die Top-4 geschafft hast, kriegst du einfach kein Pokémon aus äh, alten Generationen zu sehen, sondern musst komplett nur mit denen arbeiten, die es halt in Generation 5 dann neu gab. Das ist halt auch so, als würdest du das erste Mal Pokémon spielen, weil du halt keine der Pokémon kennst. Und das, das fand ich damals richtig cool. Ja, also eine
1: Sache kann ich noch sagen, es gibt ja diese
0: Wild Areas in einem Spiel,
1: in denen man dann so ein bisschen freier rumlaufen kann. Und da kommen wetterabhängig und urzeitmäßig halt Pokémon. Und es gibt halt jetzt schon so viele mit diesen 400, dass es selbst da schon überfüllt wirkt. Also das ist dann wirklich irgendwie Ah, an dieser einen Ecke gibt es irgendwie 30 verschiedene Pokémon, die zu verschiedenen Zeiten spawnen
0: können. Und ich finde, das ist schon zu viel eigentlich so für diese Welt. Was mir da gerade einfällt, du, ich weiß nicht, ob du dich da so krass mit auskennst, aber, aber kann man von äh, Sonne und Mond auf die Switch-Edition tauschen? Ist es backwards kompatibel? Kannst du da irgendwie tauschen?
1: Also direkt nicht. Ich glaube, du kannst äh, nur halt auf die Pokémon Bank deine Pokémon übertragen und die dann ins Spiel übertragen. Und da haben sie ja jetzt auch noch diesen neuen Service, also statt Pokémon Bank irgendwie dann Pokémon Home, der dann, glaube ich, Anfang 2020 startet. Und irgendwie ist das dann halt so der neue Service, wo man die lagert. Ich weiß auch okay. gar nicht, was der große Unterschied zwischen Home und Bank ist. Also, ja. Genau. Aber ich weiß, dass, wenn du irgendwie überträgst und es Attacken zum Beispiel sind, die sie in der neuen Edition nicht lernen können, dann werden die halt so gesehen gelöscht. Ah, dann musst du okay. sie halt verlernen und wenn du sie übertragen hast, kannst du sie glaube ich auch nicht mehr zurück in die anderen Editionen äh, tauschen.
0: Okay, das war ja aber damals auch schon immer so.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, das reicht dann auch zu Pokémon. Ich hätte, ich hätte noch eine Story, meinen ersten Kater.
0: <lacht> Ach stimmt, das steht hier auch noch. Das ist ja auch noch eine. Genau, ja. Äh, ja. Also ich
1: weiß nicht, wie, inwiefern. Wir haben das mal, glaube ich, in der ersten Ausgabe der Nachzügler so ein bisschen behandelt, wie unser Umgang so mit Alkohol ist. Äh, ich sag mal so, ich habe früher nichts davon gemerkt, habe dann sehr lang drauf verzichtet und in Berlin dann so ein bisschen wieder mich rangetastet. Äh, weil es aber nie irgendwie die Person, die jedes Wochenende irgendwie trinken musste. Weil es bei mir halt auch immer sehr viel an Mengen gebraucht hat, dass ich überhaupt was davon merke. Ich den meisten Alkohol geschmacklich auch einfach nicht mag und äh, dann nicht wirklich so den Sinn gesehen habe, mir das literweise reinzukippen. Deswegen äh, war ich jetzt auch noch nicht so oft betrunken. Ich glaube, jetzt waren so vier, fünf Mal, dass ich überhaupt was von Alkohol gespürt habe, was jetzt nicht so viel ist wahrscheinlich für viele. <lacht> haben vielleicht manche in einem zwei Wochen Rhythmus, nein, <lacht> oder in einem Wochenrhythmus, Rhythmus, nee. Äh, deswegen, ich, wow, <lacht> wow, <lacht> äh, ja, genau. Deswegen, ich war im Haus der 100 Biere. Spoiler: Ich mag kein Bier, <lacht> aber sie hatten auch noch andere Auswahl und dann, ja, war ich da äh, mit einem Mitglied von Unlimited Ammo, dem Speckobst Björn. Hallo an dieser Stelle, äh, war ich mit seiner Freundin und ihm trinken und ja, ich habe auf jeden Fall was vom Alkohol gemerkt. <lacht> Da gab es dann auch so Biercocktails und so ein Kram. Und ich glaube, für Bierliebhaber ist es auch ziemlich cool dort, weil es halt wirklich 100 Biere gibt. Und es ist, glaube ich, auch einer der wenigen Orte in Berlin, an dem man einen Colaweizen bestellen kann und sie wissen, was es ist. Äh, ja, da habe ich halt so einen Colaweizen, ein paar Biere, ein paar Cocktails getrunken und dann hatten wir so zum Abschluss noch irgendwie ein Bier mit 15 Prozent oder irgendwie 14, noch was Prozent, was schon ziemlich heftig, glaube ich, für ein Bier ist. <lacht> äh, das hat auch schon so halb wie Schma Schnaps geschmeckt. Und ja, ich glaube, das hat mir dann so ein bisschen den Rest gegeben. Und als wir dann raus sind, ich glaube, das ist auch so dieser übliche Effekt, wenn man in so einer Kneipe sitzt, dann geht's voll. Und dann geht man raus und dann merkt man so, wow, <lacht> Und ja, dann bin ich rausgegangen und wow, <lacht> hab halt äh, deutlich was vom Alkohol gemerkt, also so, dass ich halt motorisch irgendwie eingeschränkt war und dann musste ich halt noch mit dem Bus irgendwie nach Hause fahren und habe dann auch so gemerkt beim Hinsetzen im Bus, okay, ich bin mal ein bisschen vorsichtiger, ich halte mich da lieber mal fest während dem Hinsetzen und so, <lacht> ähm, aber das Laufen und so ging schon noch klar, aber so stark war ich auf jeden Fall noch nie betrunken, dass ich halt wirklich motorisch dann so eingeschränkt war. Und hatte dann am nächsten Morgen auch noch ein wenig Nachbeben davon. Also wahrscheinlich für viele klassisch irgendwie. Ein bisschen Kopfschmerzen, Nacken wirkte irgendwie mega verspannt. Wenn ich aufgestanden bin, so wow, der Magen ist, glaube ich, noch nicht so auf der Höhe, ein bisschen aufpassen. Ja, genau, das hat sich dann nach so drei, vier Stunden,
0: glaube ich, gelegt. Ich fand es auch total witzig, als du nach Hause gekommen bist, habe ich schon geschlafen. Deshalb äh, habe ich das gar nicht mitgekriegt, dass du so besoffen warst. Ähm, und am nächsten Tag hast du mir morgens erzählt, dass du da einen Kater hast zum ersten Mal so richtig. Und ich war dann noch in der Küche und habe mir was zum, mir Frühstück gemacht. Und Freddy war auch in der Küche, unser Mitbewohner. Und der meinte so: Boah, Markus kam gestern Abend nach Hause und hat mir richtig stolz erzählt, dass er gerade betrunken ist.
1: Ja, der hat auch irgendwie, ich weiß nicht, ich fand seine Reaktion sehr komisch. Der hat jedes Mal, wenn er mich dann am nächsten Tag gesehen hat, gelacht. So, weil ich mir dann halt morgens hatte ich dann halt nicht wirklich Appetit auf was Süßes. Dann habe ich mir irgendwie um halb zwölf, als ich dann Hunger hatte, halt so eine Pizza in den Ofen gemacht. Und dann steht er so in der Küche und lacht einfach nur, weil ich mir halt eine Pizza um die Uhrzeit mache und er gerade erst aufgestanden ist. Und dann nachher habe ich mir dann halt irgendwie, ich glaube, wir haben dann einen Film geguckt und dann habe ich mir, glaube ich, um 13, 14 Uhr oder so halt ein Eis kurz geholt. Und dann sieht er, wie ich mir das Eis hole und lacht auch einfach wieder nur. <lacht> ja.
0: Ja, nice.
1: Genau, aber ja, war auf jeden Fall eine Erfahrung. Muss aber nicht unbedingt öfter sein. Also Kater ist jetzt nicht so geil.
0: So, sollen wir dann über die Themen reden, wo wir beide was zu sagen haben? Ja, dann hau mal raus. Wir könnten beginnen mit dem ominösen Asia-Laden, um auf einen unserer ersten Podcasts zurückzukommen. Da hatten wir eben äh, über Asianudeln geredet. Und dann waren aber gar keine Asianudeln im Thumbnail zu sehen, sondern eine herkömmliche ähm, Nudelsuppe. Und Das ich glaub, ich hatte beim, aber auch. Ich glaube, ich habe sogar noch beim Thumbnail erstellen gesagt, das fällt bestimmt jemandem auf, dass es das keine Asianudeln sind. Und dann äh, hast du, glaube ich, gemeint, nee, ist nicht so schlimm. Und dann hat prompt jemand in die Kommentare geschrieben, hey, das sind aber keine Asianudeln. <lacht> Um, well. Ja. ja. Äh, was hat es mit dem äh, heutigen Podcast zu tun? Wir haben Das frage ich mich also, auch. <lacht> also, entdeckt nicht wirklich Ich weiß nicht mehr, wie wir darauf kamen. In welchem Asialaden waren wir denn zuerst? Wir war, ich war jetzt in drei in letzter Zeit. Okay, ja. Wir sind auf jeden Fall zusammen Ach so, doch. Wir hatten irgendwas am Alexanderplatz gemacht. Ach, wir waren, wir waren bei diesem ersten Networker-Event, äh, <lacht> wo wir vorhin darüber geredet haben, dass es das so ein bisschen unangenehm war. Wir waren da zusammen mit äh, Falco und Anni. Und äh, Falco hatte da irgendwie einen Termin, hat sich mit jemandem getroffen. Markus, Anni und ich sind so rübergelaufen, haben dann gemerkt, irgendwie nicht so geil, nichts, was uns interessiert. Also sind wir wieder gegangen, relativ schnell. Äh, waren dann am Alexanderplatz, haben da was gegessen und wollten dann mit der U-Bahn nach Hause fahren. Auf dem Weg zur U-Bahn sind wir aber an so einem Asia-Laden vorbeigekommen und haben uns gedacht, hey, lass da mal reingucken. Dann sind wir da halt reingegangen und haben halt so äh, ein bisschen rumgeschaut. Ich habe mir so eine, äh, so eine Teetasse geholt, die so einen integrierten Filter irgendwie hat, dass man da halt die Blätter gleich rausfiltern kann und so. Ähm, haben ein bisschen geguckt, was es da so gibt. Ein paar Mochis gekauft und Sachen, die es da halt so gab. Und äh, ja, irgendwie bin ich dann auf den Geschmack gekommen. Dann haben wir, haben Anni und ich uns noch einen Asialaden am Alexanderplatz, glaube ich, gesucht und sind da hingegangen. Ähm, also einen anderen, nicht der, bei dem wir das letzte Mal waren, sondern so einen anderen äh, Asialaden. Der war ist auch der echt riesig. Ah, okay. Ja, also der ist auch auf jeden Fall viel größer. Und okay.
1: Auch vom Sortiment,
0: weil der andere war ja so ein bisschen
1: platzangstmäßig befüllt.
0: Ja, also der war auch ein bisschen platzangstmäßig, so ein bisschen eng, auch so dünne Gänge irgendwie und waren auch ziemlich viele Leute da, aber äh, hatte auf jeden Fall ein größeres Sortiment. Und dann habe ich halt, weil wir jetzt auch einen Reiskocher zu Hause haben, erstmal ein paar Säcke Reis geholt, damit ich immer wieder mal Reis <lacht> essen kann. Da habe ich irgendwie gerade mega Bock drauf. Ich mache auch jetzt irgendwie inzwischen fast jede Woche mal Curry, weil ich das jetzt auf einmal richtig geil finde. Äh, und Sushi habe ich jetzt in letzter Zeit auch öfter mal gemacht. Und, ja, ja, also Daniel
1: ist gerade wirklich auf so einem äh, asia trip irgendwie. Fast jeden Tag sehe ich ihn irgendwie Dann macht er sich wieder so asiatische Nudeln mit so Bambussprossen dran. Und am anderen ja, Tag genau. hat er dann wieder Curry. Und <lacht> das ist halt voll heftig. Und so <lacht> Suppe.
0: Der Alexanderplatz ist halt irgendwie so das ist halt schon ein Stück weit zu fahren, da hätte ich nicht Bock, mir so oft irgendwas zu holen. Aber Markus hat dann erwähnt, dass es bei uns in der Nähe auch einen Asieladen gibt, wo ich halt irgendwie in fünf Minuten oder so hinlaufen kann. Ja, das der ist so.
1: halt total dumm im Bahnhof platziert und niemand wusste außer mir davon, dass der existiert. Und selbst ich wusste es voll lang nicht.
0: Ja, und äh, da bin ich jetzt, glaube seit ich weiß, dass es den gibt, was irgendwie seit ein, zwei Wochen ist, war ich da, glaube ich, schon drei, vier Mal. Also ich gehe da <lacht> jetzt auch immer hin und kaufe mir dann irgendwie äh, so, so schnellkochnudeln und mache dann halt gebratene Nudeln mit Ei und Bambussprossen und was weiß ich was. Oder gehe hin und kauf mir äh, Mochis oder ich habe hier zum Beispiel im Zimmer jetzt auch ähm, Chips liegen mit Teriyaki-Geschmack. Es gibt auch welche mit so Nori-Blatt-Geschmack. Es gibt da auch total viele solche ähm, gesalzen Nori-Blätter oder sowas, was du einfach als Snack kaufen kannst. Und ich bin jetzt voll oft in diesem Asia-Laden und kaufe mir irgendwelche Sachen, um die auszuprobieren auszuprobieren. Wie diese, diese Chips, die ich neulich mitgebracht ja. habe, die so aussehen wie Pommes, aber die schmecken einfach süß. Die haben so einen, so einen honig apfelgeschmack aber ich finde, die schmecken trotzdem so ein bisschen auch salzig. Ich finde ja, die voll die geil. Ja, richtig geil. <lacht> ja, und seither bin ich jetzt öfter mal im Asialaden und äh, esse sehr oft asiatisches Zeug zu Hause. Ja, cool. Also in der letzten Woche war es gefühlt echt so, als würde Daniel nur noch
1: Asiatisch essen. So. <lacht> <lacht> man hatte schon so das Gefühl, so, okay, er hat so, ah, der Junge hat ein neues Spielzeug entdeckt.
0: <lacht> so. Ich habe mir auch diese Sojapaste und so geholt und mache jetzt immer wieder mal miso suppe zu Hause.
1: <lacht> ja, aber kann man auf jeden Fall machen. Gerade wenn äh, wenn man das Asia-Zeug halt bei so einem Händler direkt holt, ist es halt auch nicht so teuer, wie wenn man dann ja, eben, irgendwie in der Ecke von bind. Rewe oder sowas holt.
0: Wenn du bei Rewe solche Bambussprossen oder sowas holst, zahlst du irgendwie für so eine kleine Schale 1,50 oder so. Und bei dem Asialaden kriegst du einfach eine größere Packung und zahlst irgendwie 50 oder 60 Cent. Das ist halt mega billig. Das ist voll gut eigentlich. Ja. Ja. So, das waren jetzt, glaube ich, so diese, diese Solo-Themen. Jetzt hätten wir noch... Äh, Sachen, die wir auch gemeinsam gemacht haben, zum Oho. Beispiel den äh, Persönlichkeitstest, was ja auch <lacht> im Prinzip bei so einem äh, so einem äh, Event irgendwie zustande kam. Ja, äh, willst da wurden, du mal wir, erzählen? wurden
1: wir, ja, wir wurden zu diesem Event so relativ spontan von einem Kumpel eingeladen, weil der halt irgendwie so, ja, mein Vater ist da irgendwie mit drin, irgendwie der ist da Mitveranstalter. Da gibt es halt so einen Persönlichkeitstest und irgendwie so ein Vortrag zum Thema Megatrends, äh, und da wussten wir als wahre Trendsetter natürlich, boah, da müssen wir hin. Also, uns wurden halt quasi die Karten angeboten. Ich glaube eigentlich kostet dieser Test dann halt auch irgendwie knapp 300 Euro oder so. Ähm, und bei diesem Event konnte man dann halt im Anschluss noch den Test machen nach dem Vortrag, und dann dachten wir uns so, ja, okay, kann man sich mal angucken, vielleicht ist das ja was, irgendwie was taugt oder nicht. Ich denke mir bei sowas immer, okay, es ist irgendwie eine Chance, irgendwas Neues kennenzulernen. Wenn ich Nein sag, dann ist es definitiv, dass ich nichts Neues erfahre. Und selbst wenn ich vielleicht nicht von der Möglichkeit begeistert bin, von Anfang an, denke ich mir halt oft, ja, vielleicht ist es ja wert, diese Erfahrung zu machen. Öfter mal Ja sagen. Genau, öfter mal Ja sagen. Und ja, wir haben es gemacht und ja waren dann dort irgendwie, haben dann halt den Vater kennengelernt. Wir sind auch ganz schick angezogen hin.
0: Ja, Mann. Vielleicht also, habt ihr die Instagram-Story gesehen. Ich habe auf jeden Fall Antworten <lacht> darauf bekommen. Xenia hat sie gesehen. Die hat, glaube ich, gefragt, wo wir so schick angezogen hingehen.
1: <lacht> und dann hast du geschrieben, ihre Mutter besucht. Nein. Nein. Ähm. <lacht> Äh, ja, genau, auf jeden Fall sind wir dann halt irgendwie mit Sakko und halt ein bisschen schickere Hose und so dahin und haben uns total overdressed in der Bahn gefühlt. Aber ja, Leute, man muss die Megatrends halt auch äh, ehren und angemessen sich kleiden, um diese Trends zu nutzen. Nee, auf dem Event war es dann auch Also, da waren schon auch einige feiner angezogen, waren auch einige halt nur mit Hemd irgendwie. Also, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir overdressed waren, aber ich würde sagen, wir waren so in der besser gekleideten Hälfte. Ja. Genau, ja. Also wir waren jetzt nicht völlig viel am Platz, so alle in Jogginghose und wir dann so, yo, jo, jo. <lacht> Wo sind die Megatrends? Nee, das, also ja, ja, die sind
0: gerade reingekommen, wir beide.
1: Genau, ja. Zum Vortrag, äh, ja, das war dann nicht so megatrendmäßig, wie es irgendwie
0: vorne drauf stand. Vielleicht wirst du was dazu sagen. Also der Vortrag an sich war eigentlich schon ganz interessant, aber er war jetzt nicht so krass auf Megatrends bezogen. Mal kurz, um zu erklären, was das ist. Das äh, hat er uns so erklärt, dass Megatrends halt sowas sind wie, ähm, es ging im Prinzip darum, wie man Geld verdienen kann. Oder äh, ja, und er meinte, dass seine, ich we weiß jetzt nicht, wie weit ich da ausholen soll, er meinte halt, dass die typischen Sachen, die man hört, sind, sei fleißig und lern was, dann wird was aus dir und dann hast du viel Geld, aber dass man das im Prinzip gar nicht so äh, nur darauf zurückführen kann oder dass es äh, halt auch Sachen gibt wie diese Megatrends, durch die du halt auch viel Geld verdienen kannst, wenn du zum Beispiel, ähm, ich glaube, da hatte das Beispiel Dubai genannt die äh, was jetzt halt nicht so krass ist und da, äh, da sind jetzt nicht alle so reich, weil die fleißig waren oder alle ultra schlau sind, sondern da war halt zufällig eine Ölader und dann hatten die da ganz viel Öl, was sie verkaufen konnten und wurden dadurch reich. Und das Megatrend dann halt im Prinzip sowas ist wie damals Öl oder ähm, dann äh, irgendwann Stahl, dass halt jeder alles aus Stahl gebaut hat und wenn du dann Stahl hergestellt hast, dann warst du einfach äh, ja gut dabei, viel Geld zu verdienen und dass man äh, weiß nicht, so ein bisschen sensibilisiert wird, was dann so ein Megatrend sein könnte und was man da, wie man sich da irgendwie von profilieren kann. Aber ja, der Vortrag war so ein bisschen komisch, weil er irgendwie äh, viele Probleme angeschnitten hat. Gerade auch was die Renten später angeht und dass ähm, in der Generation, dass die, das Durchschnittsalter immer höher wird und wir dann die äh, Renten der alten Leute irgendwann nicht mehr stemmen können und wir selber dann wahrscheinlich keine Rente mehr bekommen oder sowas und man sich deshalb andere Möglichkeiten suchen sollte, sein Geld zu investieren oder anzulegen, aber so wirklich Lösungen genannt hat er auch nicht, das war dann eher, ist dann so abgedriftet in Werbung für das Unternehmen und hey, arbeite doch für uns, da geht's dir super.
1: Ja, und da lernst du das auch. Also ja. er meint ja auch, dass, äh, selbst wenn man dann halt da dann nicht weiter irgendwie eine Karriere in dem Unternehmen verfolgt, dass man dann halt zumindest gelernt hat, wie man mit Geld umgeht. So, ja, ja.
0: Und nach dem Vortrag äh, konnten wir dann eben noch so einen, diesen Persönlichkeitstest machen, der wohl anscheinend um die 300 Euro rum kostet und der wohl auch sehr beliebt bei äh, so Personalmanagern oder sowas ist, die halt dafür zuständig sind, wer eingestellt wird und den kann man auch gerne in der Bewerbung mitschicken, das sieht da auf jeden Fall gut aus anscheinend und ich habe mich dann, also wir haben den äh, Fragebogen ausgefüllt und abgegeben und dann einen Termin vereinbart, bei dem wir vorbeikommen sollten, um den Test dann gemeinsam auszuwählen. Werden. Das war, glaube ich, letzte Woche Mittwoch oder vorle nee, vorletzte Woche Mittwoch, glaube ich, irgendwie sowas. Und ähm, das, das Komische ist halt, ich habe mich zu dem Test online so ein bisschen schlau gemacht. Der basiert wohl auf irgendwelchen äh, psychologischen Grundlagen aus den, also 1920 oder sowas, also uralt. Und das... Äh, Paradox ist irgendwie, dass total viele Psychologen oder Wissenschaftler sagen, dass der eigentlich nicht so genau ist und äh, auf veralteten Daten basiert. Und aus irgendeinem Grund ist der trotzdem total beliebt bei vielen Leuten, die halt dafür zuständig sind, wer eingestellt wird oder so. Also bei diesen Geschäftsleuten ist der wohl wirklich irgendwie anerkannt und da hast du bei vielen tatsächlich eine bessere Chance, wenn du den dabei hast. Aber ja, man muss dazu aber auch sagen, dass diese, also die meisten Tests,
1: die so diese Persönlichkeitstests sind, die einem eine einfache Antwort so gesehen auf so ein paar Fragen irgendwie versprechen, die dann auch oft sehr detailliert irgendwie ist, dass das halt meistens wissenschaftlich nicht so stark gestützt äh, wird und wahrscheinlich einfach so ein bisschen zu einfach ist. Also es ist zum Beispiel auch beim IQ-Test so, dass es halt viele gibt, die da halt anzweifeln seine Wertigkeit und dass der halt auch nur bestimmte Aspekte irgendwie beleuchtet und deswegen eigentlich nicht so diese Aussagekraft hat, die ihm halt so ein bisschen zugewiesen wird.
0: Also, ich habe den Test hier auch gerade offen mit meinem Ergebnis und ich kann euch ja mal was aus der Einleitung vorlesen, was das vielleicht auch so ein bisschen aufklärt, da steht. Diese Analyse hat nicht den Anspruch, ihr gesamtes Wesen vollständig zu beschreiben. Sie ist vielmehr eine Orientierungshilfe, die es ihnen ermöglicht, sich selbst besser kennenzulernen und verstehen zu können. Falls bestimmte Sätze oder Begriffe sie stören, obwohl sie in, äh, sich darin im Grunde genommen wiedererkennen, drücken sie sie mit ihren eigenen Worten aus, um sie für sich verständlicher und akzeptabler zu machen. Was halt irgendwie so ein bisschen ist, okay, da kann jeder was... Dann rauslesen, was zu ihm passt oder so. Das ist so ein bisschen wie äh, so ein, was weiß ich, so Horoskope, die halt so geschrieben ja. sind, dass sie bei jedem irgendwie ein bisschen zutreffen. Und ich muss sagen, die, also der Test geht ja auch irgendwie bei uns beiden, ging er in eine Richtung, wo wir auch sagen konnten, ja okay, das kann ich nachvollziehen und vieles von dem, was drinsteht, ist ja auch was, wo wir durchaus sagen würden, das trifft auf uns zu.
1: Ja, also, das stimmt schon. Also, falls ihr so einen Test in der Richtung einfach mal machen wollt, könnt ihr, der basiert, soweit ich weiß, auf dem DISG-Persönlichkeitstest, äh, was halt so ein Test ist, der äh, so die Persönlichkeit in vier grundlegende äh, Richtungen halt so unterteilt. Und dann gibt es natürlich noch so Mischtypen. Und zu dem DISG-Test gibt es auch kostenlos im Internet, falls ihr da mal irgendwie Lust drauf habt. Ich finde, solche Tests machen immer so ein bisschen Spaß. Man darf denen halt nur nicht so zu viel Gewicht irgendwie beimessen. Und ich glaube, es ist halt problematisch, wenn dann zum Beispiel Personaler diesem Test zu viel Gewicht beimessen äh, und dann halt ihre Einstellungsentscheidungen so nur von dem Testergebnis irgendwie abhängig machen. In den USA gibt es zum Beispiel auch äh, Jobausschreibungen, bei denen bestimmte IQ-Grenzen erreicht werden müssen. Und wer darunter liegt irgendwie wird da nicht eingestellt, was halt total problematisch ist.
0: Jo, ähm, es ist so, ich habe meinen Test direkt per E-Mail zugeschickt bekommen. Markus hat seinen noch nicht bekommen, weil sie den, seinen Nachnamen falsch geschrieben haben. <lacht> Und, äh, Und Ich weiß nicht
1: Ein altes Lied, das ich schon öfter gehört habe.
0: <lacht> soll ich einfach mal ein bisschen was äh, vorlesen, damit ihr so eine, äh, damit die Leute so eine Ahnung haben, wie die Ergebnisse da denn aussehen?
1: Ja, wir können ja so, so ein bisschen so ein
0: Querschnitt mal. Okay, ich äh, lese einfach hier mal zwei Paragraphen vor. Daniel Meissner ist eher introvertiert. Er schätzt Struktur, Was? Planung und Organisation, wodurch er ordentlich und systematisch wirken kann. Ihm liegen Beständigkeit, Zusammenhalt und Harmonie am Herzen. Dies lässt ihn friedliebend wirken. Daniel Meisner hat eine gewisse extrovertierte Seite an sich. Er nimmt gerne Herausforderungen an, wenn es um die Verwirklichung der eigenen Ziele geht. Seine Mitmenschen können ihn als ziemlich konsequent sich selbst und anderen gegenüber empfinden. Gleichzeitig hat er aber auch ein beeinflussendes und kontaktfreudiges Temperament, das mit einem Streben nach Unterhaltung und Freude, äh, Freude einhergeht. <lacht> Durch se seine ansteckende Begeisterungsfähigkeit kann er außerdem gesellig erscheinen. Ja, und da sind halt relativ viele Absätze. Äh, warte, ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Also sechs solche Absätze und dann äh, also da gibt es ganz verschiedene Auswertungen. Es sind hier solche Absätze mit Sachen, die hier irgendwie auf meine Person zutreffen. Dann ist noch, äh, werde ich einem Typ zugewiesen. Es gibt irgendwie, was weiß ich, acht Typen oder so. Äh, und ich bin anscheinend ein Koordinator. Und dann steht hier halt, was äh, die Stärken des Koordinators sind, was der Gegentyp des Koordinators ist. Das wäre der Motivator. Dann gibt es hier noch ähm, so, ein Punkt, so eine Seite, da steht Ihre Talente für das Unternehmen und dann sind da halt verschiedene Punkte aufgelistet, was ich wohl gut kann. Hier steht zum Beispiel, kann Probleme analysieren, um sie dann zu lösen, trifft sichere Entscheidungen, beruht sich auf Regeln, um qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten und so. Ist halt so eine Liste da, ähm, wovon ich sagen muss, dass das meiste auch irgendwie passt, aber irgendwie teilweise widersprechen die Sachen sich auch. Dann gibt es noch eine Seite über Ihr optimales Umfeld, also wie dein Arbeitsbereich aussehen sollte. Es gibt. Ähm, Die Frage das, ist halt
1: auch, also das ist ja zum Beispiel so, wenn du jemandem sagst, kann Probleme analysieren. Wer würde sagen so, nee, also ich bin da ganz so schlecht. So jemanden
0: drin. will ich nicht haben.
1: Ne? Nee, also ja, erstmal das so. Was? <lacht> was, der analysiert? Der soll nicht nachdenken, nein. Äh, aber das ist halt auch so eine Aussage, wenn du das liest, so über dich so, ja, ja, also klar, ich kann auf jeden Fall gut analysieren. So, wer würde da sagen, so, ja, nee, das bin gar nicht ich?
0: Ist halt, äh, ich, ich weiß nicht, das kann jetzt auch vielleicht einfach nur daran liegen, wir haben ja beide diesen Typen, ich glaube, wir haben beide diesen Koordinator-Typen bekommen. Ja, ja. <lacht> Und das heißt, wir sind beide Leute, die auch irgendwie analysieren können. Ich schätze mal, das merkt man ja auch, weil ich zum Beispiel auf YouTube teilweise Filme analysiere und du machst ja das Gleiche mit Spielen. Das heißt, wir sind Leute, wir können relativ sicher sagen von uns, dass wir gerne Sachen analysieren. Vielleicht äh, ist das hier gerade einfach nur so ein Fall von, von sich selbst auf andere schließen. Vielleicht gibt es ja schon genug ja. Leute, die sagen würden, analysieren ist jetzt nicht so mein Ding.
1: Ja, also ich meine, es gibt natürlich noch Abstufungen. So bin ich äh, so der Meisteranalysator oder kann ich halt so grundlegend analysieren, ob die Ampel mehr grün oder rot anzeigt? <lacht> <Nein. lacht>
0: Ich, äh, durch meine geschickte und ausgeprägte Analysefertigkeit <lacht> ist es mir sehr schnell klar gewesen, dass ich jetzt, wo das Licht grün ist, sicher über die Straße gehen kann. <lacht> Na, du
1: kannst auch die Straßenumgebung analysieren und dann gegebenenfalls bei Rot über die
0: Straße gehen. Boah, oh, aber ho, ich, ho. wir sind doch gesetzestreue boys mein Lieber. Ja, da. Das würden wir außer, nicht
1: machen. Außer an unserer Ecke. Wir haben tatsächlich äh, hier an unserer Straßenecke, ist so eine dumme Ampel. Das ist halt eine Kreuzung. Aber in die eine Richtung fährt eigentlich nie jemand. Und also in Großstädten ist das, glaube ich, üblich. Ich kannte das davor auch noch nicht so, dass halt bei Ampeln, wenn irgendwie grün ist, dann dürfen auch gleichzeitig die Fahrer in die Richtung abbiegen, während die Fußgänger da dann laufen dürfen. Ich kannte das immer, dass das auch noch getrennt war. Aber hier ist es an der Ecke so, dass wenn die Ampel grün ist, dann können die Leute abbiegen und eigentlich wird immer nur diese Abbiegung genutzt. Das heißt, wenn man bei grün drüber läuft, müssen die Autofahrer auf dich warten und ansonsten bei rot kannst du eigentlich problemlos drüber laufen. Ja. Das ist eine ziemlich dumme Ampel. <lacht> Aber egal, kommen wir zurück zum wunderbaren Test.
0: Ja, also wie gesagt, es gibt dann noch so ein, äh, seid ihr mit ihr optimales Umfeld, wie der Arbeitsplatz aussehen sollte, dann gibt es noch Analysen, wie die Gesprächspartner handeln sollten. Also wenn ihr mit mir redet, solltet ihr anscheinend laut diesem Test durchdacht und strukturiert vorgehen und ähm, mir zuhören können, mich respektieren, was finde ich sehr allgemeine Sachen sind, die man ja, also die, von jedem. Dir, ja,
1: überfällt mir schon schwer.
0: Hier, dann gibt es noch eine Liste mit: äh, Dieses Verhalten sollten ihre Gesprächspartner meiden. Da steht dann sowas drauf wie Ausflüchte suchen, äh, reden ohne etwas auszusagen, äh, Fragen nur der Form halber oder unnötige Fragen stellen. Das ist tatsächlich Mund, dann könnten sich viele zu Herz nehmen, die mich auf Instagram anschreiben. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> das ist halt echt, äh, boah, gerade in letzter Zeit, ich kriege immer so komische Nachrichten auf Instagram neulich hat mir einfach jemand geschrieben, der mir nicht mal folgt, bitte melde dich. Und das war die komplette Nachricht. Irgendeiner cool. hat geschrieben, hi, was geht? Und dann hat er mir einfach nur seinen Instagram-Namen aufgeschrieben, wie er auf Instagram <lacht> heißt. So, Hä? Also ich kriege teilweise so dumme An äh, äh, Nachrichten. Aber ja, gut. Ähm, dann gibt es ja noch ähm, Selbstwahrnehmung und Wahrnehmung durch andere. Wie man sich selber sieht und wie andere das sehen. Boah, fuck, das stimmt halt wirklich. Das hatte ich mir noch gar nicht <lacht> angeguckt, die Seite. Hier. Was steht ähm, da denn? Normalerweise sehen sie sich folgendermaßen. Zuverlässig, geduldig, friedlich, ehrlich, ordnungsliebend, gewissenhaft. Das sind Sachen, wo ich sagen würde, ja, trifft eigentlich größtenteils zu. Äh, oder bemühe ich, oder ich bemühe mich zumindest, so zu sein. Und andere könnten sie in Stresssituationen auch folgendermaßen empfinden. Langsam, schwerfällig, ängstlich, routiniert, fleißig. Und die, gerade dies mit dem Langsam und dem Schwerfälligen, das äh, hatte ich halt wirklich oft, in, als ich in der Schreinerei gearbeitet habe, da haben die oft äh, ähm also da hat man klar, das war jetzt nicht so ein Mobbing-Verhältnis, sondern da hat man halt immer wieder mal Witze auf Kosten der anderen gemacht, aber halt so, dass man auch wusste, das ist nicht ernst gemeint. Und ähm, da haben die halt oft irgendwie zu mir gesagt, äh, dass ich total langsam wäre und wenn ich noch langsamer arbeiten würde, würde ich rückwärts arbeiten. Also Was? Okay. <lacht> ja, aber ich habe halt immer mir Zeit genommen, das Zeug dann auch äh, gut zu machen und dass es dann halt auch alles immer gepasst hat und so. Aber äh, ja, das äh, stimmt tatsächlich. Schlüssel zur Motivation. Daniel Meissner möchte Arbeitskriterien, die eine hohe Qualität sicherstellen. Ja, dann sind, da sind ja <lacht> ganz viele Auflöschungen. Äh, dann Aspekte der Führung, was ich wohl benötige. Ähm, ihre verbesserungsfähigen Bereiche und Dinge, zu denen ich neigen kann. Sich, auf technischem, sich auf technischem Erfolg ausruhen. <lacht> sich zu viele Sorgen machen und sich selbst unterschätzen. Das stimmt. Also das, äh, das mache ja. ich wirklich. Ähm, ja, und dann gibt es halt auch. Was noch ist denn
1: technischer Erf Erfolg, auf dem man sich ausruht? Das kann
0: ich mir gar nicht so vorstellen. Auf technischem Erfolg ausruhen. Ich weiß nicht. Ich, ich musste da jetzt zum Beispiel auch. Ähm, ich denke da zum Beispiel gerade an meine. Ich weiß nicht, ob das zählt oder ob das zu spezifisch ist, aber ich denke zum Beispiel gerade darüber nach. Früher habe ich. Ähm, für jedes Faktenvideo oder so habe ich einen eigenen Rahmen gebaut und äh, so und irgendwann dachte ich dann aber, ne, ist irgendwie nicht einheitlich und irgendwie sieht es manchmal halt auch scheiße aus und manchmal habe ich nicht eine Idee, die dazu passt. Also, habe ich mir mal hingesetzt und habe mir in After Effects so Templates gemacht. Mit diesem Polygon-Look und so. Und äh, habe die dann gemacht. Und seither benutze ich die eigentlich für fast allem. Für fast alles. Und ich denke, dass dadurch viel Individualität eigentlich auch verloren geht. Aber ich benutze die dann halt einfach oft, weil ich denke, die sehen schon irgendwie gut aus. Und das passt. Ich weiß nicht, ob sich das als auf technischem Erfolg ausruhen zählt, weil ich halt einmal Design gemacht habe, mit dem ich zufrieden bin. Und ich das jetzt immer nutze, ohne großartig was dran zu ändern. Hm.
1: Ja, ich, ich ich weiß nicht. Ich finde das, also ich kann mir unter dem Begriff nicht wirklich viel vorstellen. Ja, also ist das so, haha, ich habe Google Maps, also muss ich mich nicht mehr in der Umgebung auskennen.
0: Ja, keine Ahnung, vielleicht sowas. Ja, aber auf jeden Fall, das wäre jetzt zu viel, da alles durchzugehen, da sind dann ja, auch ja. noch Graphen mit irgendwie, äh, so, also wo angezeigt wird, wozu man neigt, wozu man nicht neigt, es gibt noch so eine so einen Kreis, wo verschiedene Ebenen drauf sind und da wird angezeigt, wie man sich, äh, also wo man sich auf diesem Kreis eingliedert und all sowas. Ich fand äh, die
1: Motivationsgrafik ja. noch ganz lustig. Äh, das ah Daten, ja, ja, Stimmt. Also die zeigt einem so gesehen so eine Prozentskala an, so von 0 bis 100 und 50 Prozent ist so der Bundesdurchschnitt.
0: Ja, und da gibt es halt so Punkte wie ähm, kognitiv, ästhetisch, ökonomisch, sozial, individualistisch und traditionell. Also was äh unsere Motive sind. Und äh, wenn man zum Beispiel einen hohen ökonomischen Wert hat, wenn der irgendwie, was weiß ich, bei 70 oder so ist, dann soll das halt heißen, dass man zum Beispiel sehr ökonomisch denkt und äh, sich durch Geld motivieren lässt und so. Und bei Markus war der halt irgendwie auf 17 oder 14, also der war halt richtig niedrig bei dir. Ne? Ja,
1: ja, ich glaube 13 Prozent war der.
0: <lacht> ja, bei mir ist es 37, ist auch weit unter, also ja, nicht weit unter 13, unterm Durchschnitt, aber ja. Das ja. Höchste ist bei mir ästhetisch, da habe ich 66.
1: Ja, ästhetisch war bei mir, glaube ich, auch so um den Dreh rum ein bisschen höher. Und bei mir war halt statt ökonomisch dann irgendwie der soziale Wert irgendwie viel höher. Ja, ja aber, aber das, das, das stimmt das war auch so ein bisschen.
0: Ja, also ich finde, dass äh, der Test ist teilweise schon sehr akkurat. Es gibt nur weniges, wo ich dem jetzt widersprechen würde. F äh, das fand ich halt komisch, als wir bei der Auswertung waren, hat er uns anhand unserer Typen auch gesagt, welche Jobs perfekt für uns wären. Und, Und hat halt
1: überhaupt nicht gepasst, fand ich.
0: Ja, also das, da waren halt solche Sachen wie äh, Sachbearbeiter irgendwie was mit Steuern, was mit Zahlen hin und her schubsen, was mit äh, Pilot und Flugbegleitung und sowas. Ja, genau. Und ich
1: wäre Flugbegleiter und du warst Pilot. Ja, genau.
0: <lacht> und äh ja, also das waren schon teilweise auch gerade das mit das Analytische mit den Zahlen und so, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich da irgendwie gut drin wäre und dass ich das hinkriegen würde. und Aber es wäre halt was, was mir überhaupt keinen Spaß macht. Deshalb, ja, ja,
1: das ist auch, also ja, vielleicht wären wir da drin gut. Äh, aber aber äh, in
0: gewisser Weise ist es ja doch, äh, doch passend, weil in dem Bereich könnte ich zwar gut Geld verdienen, wahrscheinlich, weil ich den Job hinkriegen würde, aber laut dem Test habe ich ja nicht so das äh, ökonomische Motiv. Deshalb ist es mir egal, dass ich mit dem Job viel Geld verdienen könnte und mache stattdessen lieber was, worauf ich Bock habe. Ja. Also äh,
1: Und so schließt sich der Kreis. Genau, ja, so viel, denke ich, zum Test.
0: Ja, aber gut, äh, wir haben jetzt über so ziemlich alles geredet, was wir auf der Liste stehen hatten, außer Dr. Sleep. Hohoho, ho, ho. also das an heißt, dieser
1: Stelle noch mal eine Spoilerwarnung, falls ihr noch nichts zu diesem Film hören möchtet, dann schaltet jetzt ab, in dem Fall alle, die aussteigen, tschüss, bis zum nächsten Mal, ich hasse ja, ich euch irgendwie nicht.
0: Ja, ich will auch noch nichts zu dem Film hören, ich bin dann jetzt raus, den Teil musst du alleine machen. Markus. Ja, genau. <lacht> nee, aber, sehr gut. Ähm, ja, wollen wir kurz wie, wie fangen wir da jetzt an? Sollen wir kurz die Prämisse des Films noch mal erklären? Oder? Ja, hau raus. Also, Dr. Sleep, äh, oder in Deutschland heißt er Dr. Sleeps Erwachen, ist ein Film, der auf dem gleichnamigen Roman von Stephen King basiert. Und ähm, der Roman ist quasi so eine Fortsetzung von The Shining. Und das Ganze ist ein bisschen <lacht> kompliziert, weil der Film ähm, in gewisser Weise eine Fortsetzung zum Shining-Film aus 1980 ist, aber das ist wie gesagt ein bisschen kompliziert. Denn der Film The Shining von Stanley Kubrick unterscheidet sich teilweise stark von dem Buch The Shining. Das heißt, da sind viele Sachen anders, Teilwe ich glaube, das komplette Ende ist sogar anders. Dieses Labyrinth, was im Film vorkommt, gibt es im Buch gar nicht. Und ähm, der Film Dr. Sleep führt quasi ähm, die Geschichte weiter, aber er führt zum einen die Geschichte aus dem Buch weiter, wie sie da passiert, aber gleichzeitig äh, ist er auch angesiedelt in diesem Stanley Kubrick-Universum. Also man sieht da auch, dieses äh, Labyrinth kommt wieder vor, das äh, Hotel kommt wieder vor. Und ich glaube, am Ende vom Shining-Buch war es aber so, dass das Hotel kaputt ist. Also ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe vorhin gelesen, dass am Ende von The Shining, dem Buch äh, der John oder Jack, wie er im Film heißt, dass der halt in diesem äh, Heizungsraum in die Luft gesprengt wird. Quasi so, wie das Ende von Dr. Sleep ist. Und der Film Dr. Sleep hatte dann so die Herausforderung, irgendwie die Leute abzuholen, die den Shining-Film gesehen haben, aber gleichzeitig auch das, den ganzen Stuff aus dem Buch noch mit reinzubringen, der damals bei Shining im Film nicht so beachtet wurde.
1: Ja, das hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst, denke ich. Man ja, muss dazu sagen, also ja, die Bücher haben wir beide nicht gelesen. Und bei mir war es auch so, dass ich dann am selben Tag haben wir davor nochmal The Shining geguckt. Und da habe ich den auch das erste Mal gesehen. Und dann hatte man natürlich die ganzen Bilder und Querbezüge noch so ein bisschen präsenter im Kopf. Und ich schätze mal, wenn man die Bücher gelesen hat, dann hat man noch viel mehr Bezüge irgendwie erkannt oder Anspielungen. Aber ja, so an sich war das dann schon ziemlich cool, weil der Shining-Film auch so einige Fragen noch offen ließ, weil der diese ganze verfluchte Hausthematik so ein bisschen subtil irgendwie anfässt. Und Dr. Sleep klärt dann so einige der Fragen quasi auf, die man danach noch hatte. So, ob das so wirklich war, ob das jetzt so gemeint war. Und dann kommt Dr. Sleep und sagt so, haha, guck mal hier, wir erklären das alles viel direkter.
0: Ja, also, was mich halt bei The Shining so verwirrt hat, war ähm dass sehr, also am Anfang haben ja total viele Leute in dem Hotel gearbeitet und Jack hatte da sein Bewerbungsgespräch und dann dachte ich so, ja okay, wenn da so viele Leute sind, wird das ja wohl kaum irgendwie äh, ein Spukhaus oder sonst irgendwas sein. Das, ja. äh, ich dachte, da ging es halt wirklich um die Isolation und dass die Isolation Jack so fertig macht, dass er dann halt irgendwie durchdreht. Und ähm im Buch ist es aber wohl so, dass ziemlich offen damit äh, umgegangen wird, dass das äh, ein verfluchtes Hotel ist oder so, oder dass da halt, dass es da Spuk, dass da Geister sind und dass da nachts gruselige Sachen passieren. Und dass diese Geister es sind, die Jack oder John halt äh, durchdrehen lassen. Und im Film The Shining war das aber so subtil alles gemacht, dass man sich nicht sicher sein konnte, okay, ist das jetzt in Jacks Kopf, ist das nicht in Jacks Kopf? Das Problem war ja auch, Jack hat diese Geister gesehen und ich dachte, ja, okay, der sieht die, weil er am Durchdrehen ist. Aber ja. Danny, sein Sohn, hat die Geister ja auch gesehen. Da gab es aber die Erklärung dafür, dass er dieses Shining hat, also dass er da diese andere Ebene sehen kann. Und wie, wie wurde es beschrieben? Like pictures in a book, dass er sich so wie in einem Bilderbuch solche Sachen sehen kann, solche Dinge, die da passiert sind, wie zum Beispiel diese Zwillinge oder die Frau, die da in der Badewanne lag oder sowas, dass er das ja. dadurch sehen kann. Dass das man
1: halt so vergangene Sachen sieht, aber ich glaube, es hieß auch irgendwie zum Teil auch was in der Zukunft oder so. Ja, ich glaube, er hat auch
0: relativ, er hat auch, glaube relativ früh schon das mit dem blutigen, also das mit dem Aufzug gesehen, wo das Blut rauskommt. Ich weiß gerade gar nicht, ob das irgendwie. Das, äh, das mit dem Aufzug und dem Blut, die Szene kommt im Buch übrigens gar nicht vor. Das heißt, ah, alles, okay. was man über die Szene weiß, weiß man aus dem Film. Deshalb finde ich es auch ein bisschen schwer, die einzuordnen, weil ich nicht weiß, ob das jetzt so ein aktuelles Ding ist oder ob das so ein Flashback an früher sein sollte oder was weiß ich was. Äh, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall wurde bei sowohl bei Jack als auch bei Danny erklärt, warum die diese Geister sehen können. Und das hat für mich irgendwie Sinn gemacht. Der eine hat halt die Fähigkeit und der andere dreht durch und sieht daher so ein Zeug. Ja. Aber was dann so ein bisschen nicht ganz dazu gepasst hat, war halt am Schluss vom Film, als Randy aus dem Hotel rausgerannt ist und dann diesen Geist gesehen hat von dem Typ mit dem blutverschmierten Gesicht, der dieses Glas in der Hand hatte. Da habe ich mich gefragt, warum zur Hölle sieht die denn jetzt? Ja, die also die Frau und Mutter. Ja, warum das habe ich nicht so ganz gerafft, weil es wurde ja nie thematisiert, dass das Haus wirklich verflucht sei oder so oder dass da wirklich was los ist. Deshalb dachte ich so, hä, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Aber im Buch ist es halt so, dass ganz klar gesagt wird, da spukt es. Und das hat Dr. Sleep dann quasi auch aufgezählt und hat gesagt, dass das ein sehr gefährlicher Ort ist für Leute, die da dass das halt ein sehr gefährlicher Ort ist und dass da sowas passiert. Das wurde dann quasi erst in Dr. Sleep aufgelöst, falls man nur die Filme kennt.
1: Ja, genau. Ich fand auch Shining einen ziemlich coolen Film, muss ich sagen. Also ich finde, so ein bisschen müssen wir noch über Shining reden, weil das gehört ja. halt so, so zusammen. Äh, und ich weiß schon, warum der auch so als so ein Klassiker gilt, weil er hat sehr krasse Bilder. Ich finde, gerade am Anfang des Films hat man halt es wird einmal halt nicht gesagt, dass irgendwas hier creepy ist, aber so die Stimmung, wie die Kamerafahrten sind und die Bilder wirken. Und dazu noch diese sehr präsente Musik, die eigentlich jede Szene so creepy wirken lässt. Die wirken echt stark auf einen. Und ja, das fand ich auch ziemlich cool. Nur die Musik so hinten hinaus war die dann irgendwie so ultra laut und sehr hoch und irgendwann auch echt anstrengend.
0: Ja, eben. Am Anfang war die ja noch so richtig äh, tief und unangenehm, so hereditary unangenehm, so, ja. dass du die ganze Zeit so was subtil im Hintergrund auch äh, hast. Äh, ich finde auch dieses äh, Theme, was am Anfang vom Film kommt, richtig geil. Dieses, äh, als man diese kleine Insel in der Mitte sieht, wo diese paar Bäume draufstehen und die Kamera dann so einen kleinen Schwenk macht und sich umdreht. Äh, die Musik klang, äh, finde ich, richtig geil. Und die kam ja auch noch nochmal. Äh, Dr. Sleep hat mit diesem Theme angefangen, ganz am Anfang. Und mhm. äh, später, als sie am Schluss zurück zum Hotel fahren, hat man ja noch mal die gleiche Kamerafahrt wie Shining am Anfang, nur halt nachts. Und da ist auch noch mal diese Musik gelaufen. Und das klang richtig fett. Da habe ich mir im Kino gedacht, Alter, wenn ich zu Hause bin, muss ich gucken, ob die auf Spotify den Soundtrack haben. Ich habe richtig Bock, das zu hören. Ich finde, da waren echt geile Musikstücke dabei.
1: Ja, was man auch in beiden Filmen so ein bisschen hatte, war, was für Filme eher unüblich ist, ist, dass man also, man hatte sehr viele Landschaftsfahrten äh, und dann hatte man auch so sehr lange Überblenden, die dann halt in ein anderes Bild so ganz langsam übergeblendet haben, was man sonst eher, glaube ich, auch so Naturdokus oder so kennt, was halt ja. in Film oft eher vermieden wird. Da hat man dann halt eher einen direkten Schnitt oder sowas kommt dann, um irgendwie zu symbolisieren, dass halt sehr viel Zeit vergangen ist. Und das wurde hier sehr oft eingesetzt und das haben sie dann stellenweise auch in Dr. Sleep wieder verwendet.
0: Genau, also vom Stil her bedient sich Dr. Sleep schon äh, oft bei ähm, The Shining. Aber ich finde, er macht auch sehr viel Eigenes. Wir haben ja, noch gar nicht über die Fall. Geschichte von Dr. Sleep geredet. Ja, willst du die also, nochmal
1: mal kurz zusammenfassen, was so die ja, Prämisse ist?
0: Also, es spielt nach The Shining. Danny ist äh, inzwischen älter. Also am Anfang sieht man noch, ich glaube, der Anfang spielt drei Jahre nach The Shining, habe ich gelesen. Ähm, und da hat er halt noch Probleme und redet nicht so viel, weil er halt immer noch diese Monster sieht, auch bei sich zu Hause dann im Bad zum Beispiel. Und irgendwann lernt er dann die quasi geistig in Kisten zu packen, dass sie ihn nicht mehr belästigen. Und später hatte er dann halt Alkoholprobleme, ist ein starker Trinker und... Äh, versucht dann irgendwann mit dem, also das in den Griff zu bekommen und kommt dann halt in so ein Dorf oder so eine Stadt, eine kleine, kriegt da dann eine Bleibe und einen Job und äh, ich glaube acht Jahre vergehen da und er lebt dann, dann halt über acht Jahre und ist dann auch über acht Jahre trocken und parallel gibt es halt so eine Gruppe von Leuten, die ähm, so eine Art, also die erinnern mich halt voll an Vampire irgendwie. Die leben halt ewig lang und die ernähren sich von anderen Menschen, aber halt nur von Menschen, die solche Kräfte haben, die dieses Shining haben. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie diese Dämonen in Supernatural. Also wenn man, wenn sie diese Leute umbringen, kommt so eine Art Rauch aus denen raus und die atmen das dann halt ein und konsumieren das dadurch und das gibt ihnen so quasi ihre Kraft und dadurch leben die halt länger.
1: Ja, ich finde auch die ganze Aufmachung von denen wirkt halt sehr so an Roma und Sinti. So, dass sie halt in diesen Wohnwagen irgendwie wohnen und von Ort zu Ort ziehen und dann so Wohnwagenkreise irgendwie aufbauen und in der
0: Mitte dann so ein Lager haben. Ja, und äh, im Prinzip ist der Konflikt dann, dass Danny äh, so äh, telepathischen Kontakt mit einem Mädchen äh, aufnimmt, oder nee sie nimmt, glaube ich, Kontakt zu ihm auf und schreibt mit Kreide was an seine Wand. und Die ist anfangs noch relativ jung, was weiß ich, fünf oder so, keine Ahnung, und hat da schon ziemlich beeindruckende Kräfte, kann Sachen schweben lassen und was weiß ich was, und halt über ewig lange Distanzen Kontakt über so, so Telepathie oder sowas aufnehmen. Und die sind dann quasi so eine Art Brieffreunde, nur halt über Telepathie. Und ähm nach dem Acht-Jahre-Zeitsprung werden diese, ähm, diese Gruppe von Leuten da, die eben äh, so lange leben können, werden auf dieses Mädchen aufmerksam und wollen die halt konsumieren, weil die halt so krass stark ist, das haben die noch nie gesehen. Und die ist dann zu gefährlich, um sie irgendwie am Leben zu lassen und sie wollen die halt fertig machen. Und sie beschließt dann halt, äh, Danny aufzusuchen und äh, gemeinsam wollen sie den die halt beschützen. Genau. Ja, nee, das ist im Prinzip so die äh, Geschichte. Und ich fand die Geschichte auch echt gut, muss ich sagen. Ich fand die halt voll spannend. Ich hatte dir ja auch schon direkt nach dem Kino gesagt, dass ich ähm, bei äh, It Chapter 2 zum Beispiel meinte, der kam mir voll lang vor. Also der war auch 20 Minuten länger als Dr. Sleep. Aber Und bei It ist es Das halt auch schon
1: zweieinhalb Stunden lang.
0: Ja, aber bei äh, It ist es halt so ähm, es sind schon zwei Kapitel vom Film. Also der, die ganze Geschichte ist auf zwei Filme aufgeteilt, was an sich so schon lang ist. Und es ist halt so, dass da ähm, nicht so viel Abwechslung drin ist, was die Geschichte angeht. Die Geschichte ist im Film einfach nicht so krass spannend, weil es halt eher ein Horrorfilm ist, der versucht, dir Angst zu machen oder so. Aber gerade im zweiten Teil ist es ja so, ähm, es ist im Prinzip die ganze Zeit Pennywise gegen diese Leute. Und von den Leuten äh, gibt's nicht, es gibt auf be beiden Seiten nicht wirklich Verluste. Die Konstellation ist immer ungefähr gleich ab und zu. Es stirbt mal jemand, aber das ist halt äh, Weil es halt auch nicht so viele Charaktere gibt, ist das auf ein-, zweimal im Film beschränkt. Ja, und
1: bei e 2 war es halt auch so, dass im Prinzip von Anfang an dann klar war, dass er ihnen so direkt nichts anhaben kann. Und dass sie das nur so durchleben müssen und überstehen, so diese Sachen, wenn er irgendwie sie halt hat und dann müssen sie alle alleine nochmal irgendwie ihre Ängste konfrontieren und da hatte man das Gefühl, dass sie jetzt einfach so Setpiece nach Set-Piece so abarbeiten und jede Figur hatte dann auch noch mehrere davon. Das hat sich halt alles so irgendwie die ganze Spannung so rausgenommen, weil man einerseits wusste, okay, denen kann jetzt nichts passieren und es war dann so, ja, okay, sie müssen das jetzt halt durchmachen und dann kann die Geschichte weitergehen und dadurch, finde ich, hat sich das mega gestreckt angefühlt.
0: Ja, und bei Dr. Sleep hatte ich das halt gar nicht, dieses Gefühl, oh, das wird gerade aber gestreckt oder so, weil äh, es passiert halt immer irgendwas. Am Anfang siehst du, was direkt mit Danny passiert, nachdem äh, nach also also noch ein Kind ist, dann hast du die Zeit, wo er irgendwie Alkoholprobleme hat, siehst du, wie es ihm da schlecht geht, dann siehst du, wie er aus der Alkoholsucht wieder rauskommt und äh, sein Leben aufbaut und in einem Krankenhaus arbeitet. Du hast dann parallel diese Gruppe, du hast das Mädchen, mit bei dem du so ein bisschen mitverfolgst, wie sie größer wird. Dann hast du diese ganze Planungsphase von wegen, oh mein Gott, die wollen jetzt dieses Mädchen umbringen, wir müssen das planen. Dann hast du die Verluste von der einen Seite, wo halt dieses Shootout im Wald ist und ein paar sterben, wo man ja. an den äh, geplanten ähm, äh, also den Plan umsetzt, dann hast du das, dass ihr Vater stirbt, du hast bei beiden Seiten irgendwie Verluste, es ändert sich immer so ein bisschen die Dynamik, es passiert einfach immer was in dem Film. Es ist dann ja. nicht so, dass es einen großen Kampf gibt und der wird ewig lang rausgezogen, sondern du hast mehrere kleine Etappen und die werden halt nach und nach irgendwie, äh, ich, ich weiß nicht, ich war halt einfach immer gespannt dabei, ich musste auch total aufs Klo auf dem Film, aber ich wollte einfach nicht, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Ja, so war es bei mir auch. Also
1: gerade gegen Ende. Die Sache ist halt, dass der Film an sich sehr gut unabhängig von The Shining funktioniert und nur am Anfang halt direkten Bezug darauf nimmt, weil da ist es dann wirklich so direkt nach den Ereignissen. Und dann hat man so diesen Zeitsprung, glaube ich, 30 Jahre oder so, also bis, glaube ich, von 1980 bis 2011 dann, und da fängt dann so der Teil vom Film an, der irgendwie halt komplett unabhängig davon funktioniert. Und am Ende hat man halt nochmal mal den Rückbezug, weil sie halt in dieses Haus zurückkehren aus äh, The Shining. Und da hat man dann auch wirklich noch mal deutliche ähm, so Parallelen, auch was zum Beispiel Bilder angeht. Da gibt es zum Beispiel diese eine Stelle, wo er irgendwie rückwärts die Treppe hochläuft. Und er hat halt äh, eine Axt in der Hand. Und äh, diese Antagonistin, diese Frau äh, greift halt immer so nach ihm und läuft halt so langsam auch hoch. Und das war halt so eine direkte äh, Spiegelung von einer Szene aus The Shining, wo halt die Mutter so die Treppe zurück hochläuft mit dem Baseballschläger und halt Jack dann mit dem irgendwie von sich halten will. Und das war dann halt wirklich so fast genau dieselbe Einstellung und so Bewegung. Also das war dann sehr klar daran orientiert.
0: Ja, genauso wie, äh, die hatten ja auch am Anfang nachgedreht, wie dieser Junge durch, mit dem Dreirad durch das Hotel fährt. Das war auch äh, neu gedreht, sah aber halt wirklich aus wie im Originalfilm. Und am Schluss hattest du ja auch noch das mit dem Ich glaube, das war auch neu gefilmt mit diesem Aufzug, wo das Blut rauskommt. Das war ja naja. auch noch mal neu im Film drin. Und diese äh, ganzen Szenen mit diesem äh, Golden Room mit der mit der äh, Bar und so war ja auch, also da äh, gerade das Ende und der Anfang haben sich sehr, sehr, sehr bei Shining bedient und ja, ja, vieles genau. auch einfach nachgedreht. was also Aber man hat
1: auch eine Person eben, die dann auch aussieht wie Jack damals, äh, mit der der äh, Protagonist und so ein bisschen interagiert.
0: Ja. ja. Und ich, ich fand es halt, was ich an dem Film so cool fand, war, äh, it hat ja hauptsächlich durch die CGI-Effekte gelebt. Und hat ja äh, da ging es ja einfach nur darum, oh, guck mal, ich kann mich jetzt in das gruselige Ding verwandeln. Oh, guck mal, hier fette Halluzinationen, krasse Effekte und so. Aber Geschichte war da, finde ich, relativ dünn. Ich finde, gerade auch im zweiten Teil wurde ja auch nicht wirklich viel mehr über Pennywise äh, verraten. Gerade ja. als ich den Trailer gesehen habe, wo man den als Mensch sieht, wie er sich so schminkt und äh, dann anfängt zu bluten, dachte ich so, oh, da wird was über seinen Origin wirklich verraten. Aber eigentlich eigentlich war das ja dann gar nicht so. Und diese Szene, ja, man, man hat halt
1: noch diese, diese komische Erklärung mit dieser Indianer, keine Ahnung, Geschichte, mit dieser Schildkröte und Bla und das weiß nicht, ich konnte das alles nicht so ernst nehmen. Ja, aber das
0: mit der Schildkröte wurde doch, glaube ich, im Film gar nicht erwähnt, oder? Ich glaube, das mit der Schildkröte ist doch ein Teil aus dem Buch. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall fand ich da halt die Geschichte irgendwie zu schwach und die Effekte haben dann bei mir nicht so krass gereicht, um den Film dann irgendwie krass aufzuwerten. Und bei Friedhof der Kuscheltiere, was ja auch ein Stephen King-Film ist, der dieses Jahr im Kino kam, da fand ich halt, das war so ein bisschen das Gegenteil. Da hast du halt eine Geschichte, die irgendwie Klar, inzwischen ist die auch nicht mehr so krass. Du hast halt im Prinzip Zombies, nur dass es ein bisschen persönlicher ist, weil es halt um eine Familie geht, mit der du ein bisschen äh, dann äh, Sympathien zu der entwickelst. Aber da war halt auch Effekttechnisch der war halt irgendwie richtig langweilig gefilmt, den mochte ich überhaupt nicht. Und äh, Dr. Sleep hatte, finde ich, eine richtig gute Geschichte, aber auch geile Effekte. Da gab es ja auch so dreamy Zeug, was irgendwie richtig geil aussah, zum Beispiel als die eine dann durch die über die Städte geflogen ist und bei der anderen dann ins Zimmer rein ist und das hatte finde ich oft solche Momente, wo die Kamera sich dann gedreht hat mit dem was passiert ist zum Beispiel gerade als sie durch als der Raum sich dreht und die dann plötzlich anfängt sich am Fenster festhalten zu müssen oder sowas. Da gab ja das war dann im
1: Prinzip immer so der Beginn ihrer Astralreise hat man dann so gesehen
0: so wupp, es dreht sich irgendwie alles. Ja, ich finde gerade, sowas sah so halt so halt richtig geil aus. Da war ja. ziemlich viel coole Kameraarbeit drin, aber auch effekttechnisch war das teilweise gut. Ich fand zum Beispiel, dass es auch richtig creepy aussah, als diese äh, Leute da gestorben sind. Die sind ja nicht einfach nur gestorben und dann war da eine Leiche, sondern die haben so komisch angefangen zu, äh, zu blinken. Also quasi, dass du. Stück für Stück durch ihre äh, Haut durchsehen konntest, dass du dann mal die Muskeln gesehen hast, dann hast du mal die Knochen durchgesehen und das hat dann immer so hin und her gesäppt und irgendwann sind die dann einfach in so einer Rauchwolke aufgegangen das sah halt, finde ich, auch einfach richtig krass aus vor allem als dieser ja. Opa gestorben ist, wo das noch so richtig in Szene gesetzt wurde, dass man sein Gesicht sieht und dann irgendwann werden die Lippen so transparent und du siehst die Zähne durch und so ich finde, der hatte halt auch echt coole Effekte
1: ja, ich finde, in der Hinsicht ist Dr. Sleep, was die Geschichte angeht, jetzt auch nicht so krass. Also, sobald du dann so diese Prämisse aufgebaut hast, dass er so sich so ein bisschen äh, mit dieser jungen Heranwachsenden halt so connectet und dann halt klar wird so, ja, okay, diese Antagonisten, da wird jetzt halt auf so einen Show dann hingearbeitet, das an sich geschichtlich ist, das jetzt auch nicht so krass. Weil ich fand die Gruppe, das kann man auch durchaus kritisieren, ich konnte die auch nicht immer so ernst nehmen. Ähm, aber so an sich für dich, für sich, für den Film hat das eigentlich alles funktioniert, fand ich.
0: Ja, also es gab auch, finde ich, einige Sachen, die irgendwie jetzt nicht so viel Sinn ergeben haben oder nicht so wo geil auf jeden waren. Fall Fragen
1: auch offen bleiben <lacht> oder ja. wo man sich denkt:
0: ja, okay, na gut. Zum Beispiel, gerade das mit dem äh, Hut von dieser Frau. Das, das ist was, was mich irgendwie. Das ist jetzt nicht so ein großes Thema, aber die hat ja irgendwie. Der Hut scheint ihr irgendwie wichtig zu sein. Es gibt eine Szene, wo sie ja, wo das Glas zerspringt im Laden und sie fällt dann irgendwie weg und der Hut liegt auf dem Boden. Da kommt, glaube ich, eine Frau und will den Hut aufheben und die so: Nein, nein, alles okay. Und sprintet schnell zu diesem Hut hin und hebt ihn auf, so als wäre da irgendwas Besonderes mit dem, aber man erfährt einfach nicht, was es ist.
1: Ja, und sie trägt den halt auch immer.
0: Ja. Genau. Boah, und äh, ich weiß, da war noch irgendwas, was ich gerade äh, hatte, aber es ist mir, ich hab's schon wieder vergessen. Noch was zu Effekten oder so, was cool aussah, oder? Nee, nicht zu Effekten. Es war irgendwas, was auch irgendwie nicht so viel Sinn ergibt. Ach so, ja, dass es halt stellenweise so, so too convenient ist. Ich weiß nicht, wie das im Buch ist, aber im Film ist es ja so, er kommt in der Stadt an mit dem Bus und dann ist da so dieser komische, dieser komische Stadt Park, wo dieses Mini-Stadtdingens aufgebaut wird und da kommt er halt zufällig gerade an und dann wird ihm da zufällig ein Job angeboten und er und, und zwar auch noch genau an dieser Stelle, dass er dann da arbeiten kann und später ja, und kommt. Und die erste dann
1: Person, mit der er spricht, äh, besorgt ihn dann halt so ein Zimmer.
0: Ja, und dann später kommt dieses Mädchen genau an diese Stelle und trifft ihn da zufällig, das ist wobei ich mir da auch nicht sicher war, ist die da hingefahren? Das weiß ich gar nicht mehr, ist die da hingefahren oder war das so ein Astralreiseding, dass sie quasi nur geistig äh, bei ihm war?
1: Die ist da glaube ich hingefahren, also ich glaube, das war schon in der Nähe. Ah, okay. Also nicht so weit weg. So wirkte ja. das auf mich.
0: Ja. Ja, also es gab ein paar Sachen, die halt irgendwie so offen geblieben sind, wo ich nicht weiß, ob das dann im Buch noch erklärt wird. Aber ich habe auf jeden Fall voll Bock bekommen auf das Buch. Vor allem, ich weiß nicht. Es gibt ja Leute, die beschweren sich oft, dass äh, das im Film, aber anders ist, als, Sachen anders sind als im Buch. Und äh, ich kann es auch zum Teil verstehen. Ich ähm, habe zum Beispiel bei About a Boy, habe ich das Buch gelesen und ich fand das Ende voll schön und da gab es vieles, was ich irgendwie cool fand, aber äh, im Film ist dann das Ende vom äh, komplett anders als im Buch. Und bei The Shining und bei Dr. Sleep ist es gerade aber eher so, dass es Dadurch, dass die Situation so komisch war bei Dr. Sleep, dass er sowohl das Fi den Film irgendwie fortsetzen musste, aber auch das Buch, und dadurch dann halt so umgeschrieben werden musste, bin ich jetzt halt noch viel gespannter darauf, wie es im Buch eigentlich ist. Und ob mir das ja. im Buch dann besser gefällt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wäre ich auch interessiert. Aber Stephen-King-Bücher sind halt meistens auch solche Schinken, dass es <lacht> Also, ja. allein das, äh, das It-Buch ist halt Eins der dicksten Bücher, was ich jemals gesehen
0: habe. Ja, und ich glaube, Under the Dome war auch ziemlich dick. Da bin ich mir gerade äh, gar nicht sicher. Aber ja, der hat es auf jeden Fall mit Schinken. Und die sind ja oft auch noch ziemlich äh, schwierig geschrieben.
1: Ja, who knows? Äh, ich fand den Film auf jeden Fall auch insgesamt ganz cool. Ich könnte mir vorstellen, dass es mich beim zweiten Schauen, dass er mir da ein bisschen langatmig vorkommt. Also ja. gerade mit dem Aufbau des Showdowns und ja, also so dieser ganze Konflikt, wie der halt aufbereitet wird. Ich finde, am Anfang passiert sehr viel in kurzer Zeit, so mit den äh, location wechsel und so. Dann hast du so diesen Aufbau der Antagonisten und dieser Showdown und danach passiert was, also was halt dann irgendwie ein bisschen langsamer ist und dann hast du am Ende wieder sehr viel in sehr kurzer Zeit, wenn sie halt dann halt zum Hotel zurückkehren und dort diesen Showdown haben.
0: Ich habe auch überlegt, ob ich mir den noch mal angucken soll, wenn er zum Beispiel Film der Woche ist und ich den für 5 Euro gucken kann. Weil es gab schon ein paar Momente, wo ich dachte, wow, das ist im Kino gerade richtig krass. Weil es gab ja auch teilweise Momente, wo ähm, einfach totale Stille geherrscht hat und man nichts gehört hat, bis auf so ein ganz kleines Brummen vielleicht oder mal einen Herzschlag oder so, wo es einfach zehn Sekunden lang total still war. Und in den Momenten habe ich dann so mich umgeguckt und so gesehen, stimmt, hier sind ja noch voll viele Leute und es ist voll still <lacht> und, und man hört einfach nichts. Und das hat dann irgendwie, ich weiß nicht, das hat dann irgendwie richtig krass gewirkt bei mir. Da ja, hätte ich auf jeden Fall Bock, denn vielleicht auch noch mal im Kino zu gucken. Also den fand ich auch
1: vom Sounddesign ziemlich cool. Ja. Also es gab dann zum Beispiel, wie du meintest, sowas mit so einem Brummen oder es gab zum Beispiel auch mal so einen relativ präsenten Herzschlag, ja. Weil halt immer so ein bassiger Herzschlag kommt und äh, halt nichts anderes gerade in dem Moment, wo halt die Stimmung so ein bisschen aufgebaut wird. Das äh, hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen und es wurde halt auch nicht so überpräsent wie <lacht> in The Shining. Ein Stilmittel, was ich in The Shining nicht verstanden habe wird hier auch genutzt, aber hier gibt es Sinn. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, was das wirklich zeigen sollte. Im ersten Teil gibt es äh, immer mal wieder so Zeitangaben. Und am Anfang ist das halt so, ja, sie kommen im Hotel an, und dann hast du halt so schwarzer Bildschirm, weiße Schrift so ein Monat später und so ganz dramatische Musik. Und äh, mit der Zeit wird es dann immer irgendwie so Dann hast du so Montag. Und dann kommt so diese dramatische Musik und dann später irgendwie Mittwoch. Und irgendwann hast du so gar kein Zeitgefühl mehr, was da jetzt, also da haben die eigentlich nicht mehr wirklich Aussagekraft. So diese Zeitsprünge, so okay, es ist jetzt ein anderer Tag, das war jetzt aber auch innerhalb des Films klar okay, es ist Zeit vergangen,
0: aber, aber wie vielleicht, viel es vielleicht geht's ja genau darum, dass man in der Isolation irgendwie das Zeitgefühl dann ver äh, vergisst. Das ist wie damals, wenn man irgendwie in der Schule Ferien gehabt hat, wusste ich halt auch oft zwischendrin nicht, was für ein Wochentag ist gerade eigentlich. Da verlierst du irgendwie das Gefühl für die Zeit. Vielleicht wollte Shining das ja damit ausdrücken, dass du ja, halt ja. nicht mehr weißt, äh, wie viel Zeit jetzt eigentlich vergangen ist, wie lange sie schon da sind und so. Das würde also find, das hat, war find auch ich, schon Sinn ergeben.
1: Ja, es war für mich auch eine Überlegung, ob sie das jetzt machen wollten, aber es war halt beim ersten Teil war mir halt oft nicht klar, in welche Richtung sie gehen wollen. Und das war halt auch sowas, da war ich mir auch nicht sicher, so soll das diese Ilo Isolation vielleicht darstellen oder soll das diesen zunehmenden Wahnsinn von Jack darstellen oder was ist halt so der Sinn? Und sie haben diese Überblenden
0: auch in Dr. Sleep, aber da sind sie halt wirklich nur diese Zeitsprünge. Ja. Gerade bei, bei Shining, ich habe mir vorhin so einen Artikel durchgelesen, was da im Buch alles anders ist. Und ich habe jetzt so Bock auf dieses Shining-Buch, weil da halt so viele Sachen anscheinend anders sind. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass die Wendy, also die Frau, im Buch ganz anders ist. Im Buch ist, steht die wohl viel mehr für sich selbst und für ihren Sohn ein und im äh, Film ist sie ja eher so passiv und das wirkt fast schon äh, komödiantisch, wenn die versucht, sich zu verteidigen. Zum Beispiel bei der Szene, wo sie rückwärts die Treppe hochläuft, hält ja. die den Baseballschläger ja auch so komisch. Die hält ihn irgendwie in der Mitte, dass sie nicht mal wirklich fest zuschlagen kann und so. Und, ähm, ja, oder auch das
1: sich mit dem Messer, die Szenen kennen wahrscheinlich. Wahrscheinlich die meisten, so wo äh, Jack dann so durch die Tür guckt und dann so, hier ist Johnny. Und ja. sie steht dann halt irgendwie so daneben und äh, wabelt irgendwie mit dem Esser rum. Ja, das ist, das ist, ist ein bisschen
0: äh, komisch. Und äh, die Szene gibt es übrigens im Buch anscheinend auch nicht. Der lä läuft da gar nicht mit einer Axt rum und schlägt die Tür ein. Der hat da irgendwie so einen Cricket-Schläger oder so einen Golfschläger oder irgendwie sowas dabei. Und ähm, was halt. Äh, ich finde, es gibt total viele Sachen an Jack, die gar nicht erwähnt wurden im Film, die, finde ich, eigentlich total interessant sind. Zum Beispiel die Alkoholprobleme äh, wurden nicht so wirklich äh, deutlich, bis man halt dann mal gesehen hat, er fängt da in dem Ding an, was zu trinken, ähm, in, in dieser Bar. Äh, anscheinend gab es Ja, gab's gut, aber schon er, ist,
1: er ist Schriftsteller. Also jeder Schriftsteller hat ein Alkoholproblem. Ja, das aber muss das man mit ja aber noch mal erklären.
0: Nein. Das mit dem Schriftsteller ist halt auch noch mal so ein Ding. Das wird im F Film auch nicht so krass aufgefallen aufgearbeitet wie im Buch anscheinend, weil ähm, im Film, äh, finde ich, kommt am Anfang jetzt nicht so krass rüber, dass er jetzt ein krasser Schriftsteller ist. Er sagt halt, er will irgendwie, arbeitet an einem Writing-Projekt, aber man weiß zum Beispiel nicht, ist er erfolgreicher Schriftsteller, ist er äh, jetzt semi-erfolgreicher Schriftsteller oder so, was schreibt er überhaupt, schreibt er Romane, schreibt er irgendwas anderes und äh, im Buch geht es wohl darum, dass er dahin geht und äh, ein Roman oder so über dieses Hotel schreibt und er dann halt auch darüber berichtet, was er da sieht mit den Geistern und sowas. Er schreibt also wirklich was über dieses Hotel. Und das wird ja im Film auch nicht wirklich aufgegriffen. Da gibt's ja. Halt das, war auch,
1: das war auch so eine Überlegung, die ich beim Film erst hatte. so. Also überschneiden sich jetzt irgendwie Ereignisse, die er in seinem Roman schreibt, mit den tatsächlichen, weil man halt. Weil halt nicht so klar ist, so, okay, ist jetzt das Haus verflucht, woher kommen diese Sachen, sehen das halt nur die beiden und so. Das war halt auch so eine Überlegung,
0: die ich hatte. Ja. Also, da habe ich echt Bock drauf, das Buch auch noch nachzuholen. Ich bin ja gerade noch dabei, die Harry Potter Bücher nachzuholen und da denke ich mir schon, also. Da, wenn man die Filme nur gesehen hat und dann die Bücher nachholt, denke ich die ganze Zeit so, holy shit, da passiert ja noch so viel kranker, geiler Scheiß. Und das ist ja so cool. Jetzt, Wenn ich die Harry-Potter-Bücher durch habe, ich bin jetzt bei der Hälfte vom Fünften, glaube ich. Wenn ich die durch habe, dann glaube ich, fange ich an mit The Shining oder, oder mit S. Ich weiß es nicht. Weil von S habe ich halt auch schon das Hörbuch, aber das dauert irgendwie 50 Stunden oder so. Da weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf habe. Ja,
1: es ist ein Schinken, auf jeden ja.
0: Fall. Ja.
1: Äh, haben wir noch irgendwas zum Film zu sagen?
0: Nicht wirklich. Und apropos Schinken, ich glaube, der Podcast wird diesmal auch ein ziemlicher Schinken. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde und 40.
1: Ja, deswegen wäre vielleicht die Zeit gekommen, uns hat auf jeden Fall der Film gefallen. Kannst du klar sagen, welcher Film dir jetzt besser gefallen hat?
0: Äh, von Shining und äh, Ding? Also Ich würde schon sagen, dass mir Dr. Sleep besser gefallen hat. Gerade okay. weil er vom Stil her noch so schon auf dieses Shining-Ding so ein bisschen aufbaut und ich das ganz interessant fand aber einfach weil ich die Geschichte zwischendrin interessanter finde und, und er halt nicht so bei Scheinen es halt schon Stellen die stören mich wirklich wie zum Beispiel ja. gerade die am Schluss mit äh, dem Labyrinth die Szene finde ich einfach unnötig ist einfach lang mega und, lang ja. ja und halt diese Momente wo dann die Musik einfach so laut und so piepsig ist dass es in den Ohren wehtut und sowas ja, ich hab,
1: als wir geguckt haben habe ich mir einmal sogar wirklich die Ohren zugehalten ja, und Weil's solche so Momente
0: hat äh, Dr. Sleep halt nicht. Dr. Sleep hat halt keine Momente, wo ich sagen würde, boah, die kotzt, der, der kostet mich jetzt richtig an. Deshalb, äh, ich würde schon sagen, dass mir Dr. Sleep besser gefällt.
1: Ja, ich würde aber sagen, dass äh, schon der erste Teil wahrscheinlich so ein paar ikonischere Bilder hat. Und auch halt wirklich so Szenen, die richtig krass wirken.
0: Aber Ja, es
1: gibt
0: ja, es gibt, ja, finde ich, so einzelne Techniken oder so, die halt in Shining besser sind. Es gibt, also es ist halt ein Kubrick-Film, der krasse Bilder hat. Äh, es gibt schon Sachen, die er auf jeden Fall besser macht und die er auch sehr gut macht. Aber als Gesamtpaket finde ich dann Dr. Sleep doch besser.
1: Ja, also ich würde Dr. Sleep auch als den runderen Film äh, bezeichnen. Ich kann aber verstehen, zum Beispiel, wenn man mit der Story jetzt nicht so viel anfangen kann, dass man dann dieses nicht also nicht so Konkrete vom ersten Teil auf jeden Fall bevorzugen könnte. Ja. Und das schätze ich auch irgendwie an dem Film. Auch wenn ich dankbar darüber war, dass Dr. Sleep einige Fragen noch mal geklärt hat. Aber irgendwie finde ich das auch cool am ersten Teil. Ja. Das ist so, ja. Also, ich kann irgendwie nicht ganz klar sagen, welchen ich besser finde. Ich glaube, ich würde die beide so auf demselben Level irgendwie, ja, anordnen. Sie machen okay. halt unterschiedliche Dinge.
0: Ja, ja. Dann äh, haben wir heute doch einige Themen abgehakt und drüber geredet. Ich glaube, beim ja, nächsten ne? Mal, mal gucken. Beim nächsten Mal, vielleicht reden wir da weiter über das Gymnasium. Vielleicht reden wir über einen weiteren Auftritt von Markus, wie er sich nackt auf einer Bühne auszieht. Mal genau. gucken, was sich so ergibt in den nächsten Wochen. <lacht>
1: ja, lasst auf jeden Fall auch Feedback da, was äh, zum Beispiel solche Filmbesprechungen angeht, ob ihr darauf Lust hättet. Und wenn das sehr gefragt ist, könnten wir ja zum Beispiel auch mal das auskoppeln und so eine Sonderfolge einfach machen.
0: Ja, dass wir anstatt, wir versuchen ja jede zweite Woche so einen Podcast zu bringen. Aber wenn wir zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, boah, das mit dem Film ist eigentlich cool, könnten wir halt auch sagen, okay, dann bringen wir zwischen zwei regulären Podcast-Folgen. Einmal sowas wie eine kurze Episode, in der wir nur über einen Film reden. Und dann dauert das vielleicht halt auch nur eine halbe Stunde oder 40 Minuten oder so. Also, ja. dass wir dann zwischendrin halt ein bisschen mehr Content bringen, falls ihr da Bock drauf hättet, dass wir öfter mal Filme besprechen. Schreibt einfach, genau. ja, was ihr davon haltet. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt inzwischen, glaube ich. In dem Fall, Dankeschön fürs Zuschauen. Äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Jo, Ciao.